0: La mitología, los dioses del mar, los monstruos, están muy relacionados con la navegación marítima porque los navegantes de la antigüedad, griegos, romanos, fenicios, sabían que no había seres infernales en los mares, sabían que la tierra no era plana, pero de alguna forma tenían que proteger a su gremio y sus rutas comerciales. Porque... A los peligros propios de la navegación se sumaban las hidras de varias cabezas, los polifemos de las islas, los minotauros. Y eso hacía subir mucho los precios de los productos de los comerciantes.
1: No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Paso total de vosotras. Me aburrís.
0: Bienvenidas a Planeta Invierno. Un podcast que, dije, evoluciona. Hablamos de ciencia. Historia, series, libros, mujeres extraordinarias. A veces hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad. A veces leemos libros.
2: Un programa creado por Penny Lane BCN. Búsquenos en las redes, en Twitter, como arroba Penny, Lane BCN, Penny Lane BCN, o arroba planeta invierno para cualquier
0: duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar escribid un email a penilene arroba
2: nos acompañas
1: me llamo Ismael hace años encontrándome sin dinero Decidí embarcar para conocer los mares del mundo.
2: Nos cuenta Sara Pereire que un lingote de oro traído a Grecia desde España... ...adquiría un precio respetable cuando había logrado ser transportado a través de tantos peligros. Y pocos se atreverían a ir a buscar más oro a España, sabiendo lo que les esperaba en el mar.
0: El ser humano siempre ha querido explicar las cosas... Y a veces ha tenido que inventarse mitos y leyendas como Poseidón, como David Jones, como las ninfas, como los tritones, las sirenas, como el hipocampo que es un animal sobre el que montaba
2: Poseidón. Sabemos también de islas mitológicas como la Atlántida, Edén, Atlán, Avalón, mitos de paraísos insulares que se repiten a lo largo de todas las culturas. Leyendas que no pueden ser contrarrestadas porque casualmente estaban todas situadas en el fondo del mar.
0: Cuando el ser humano empezó a navegar a bordo surgieron rituales para calmar y venerar a las deidades, para evitar que provocaran a las olas porque todos los fenómenos que se desarrollan en el océano han estimulado la imaginación del ser humano.
1: Ahora, cuando estoy triste y marumorado, cuando siento, sin saber por qué, la extraña impresión de estar solo, cuando noto que el frío de noviembre se me mete en el alma, ya sé que ha llegado la hora de embarcar otra
2: vez. En todas las latitudes, en todas las épocas, han sido motivo de las interpretaciones más fantasiosas. Debido quizá a la gran diversidad en forma y tamaño de los seres marinos que hay en el océano. Ese, esa extensión del mar tan inmensa que se decía que llegaba hasta el País de los Muertos. Un lugar insondable y misterioso.
0: Hay decenas de mitos relacionados con los buques como el holandés errante o el mericeleste. Hay islas y tierras legendarias como la isla de Is, Isla Bermeja, la isla de Samorondón, seres mitológicos como Estila, Zeto, Kraken, las Nereidas, las Oceánidas, remolinos marítimos como Caritis, Maelstrom, Davy Jones. Deidades marítimas como Tetis, Talasa, Anfitrite, Poseidón.
1: Yo he nacido tierra adentro, pero todos los caminos llevan al mar. El agua tiene una magia irresistible que atrae a los hombres y los impulsa a cruzar montañas, a seguir arroyos, riachuelos y ríos.
2: Los griegos, por ejemplo, llenaron el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, de las más variadas deidades, monstruos y criaturas. Corgonas, oceánidas, nereidas, iban en formación con tritones y sirenas. También estaban las ninfas del mar, las oceánidas, las nereidas, que eran esas criaturas marinas de forma humana, con lo que aquellos hombres mostraban amor y respeto hacia el océano. También veneraban a los espíritus de la naturaleza, el, las criaturas de lagos y ríos, de las fuentes. Nos
0: cuenta Sergio Levar que Océano es una de las deidades marítimas de la antigüedad clásica. Océano se refería al Océano Mundial. Los griegos, los romanos, pensaban que era un enorme río que circundaba el mundo. Y era la corriente de agua marina del ecuador en la que flotaba la ecúmene.
1: Hasta llegar al mar, que es como un inmenso espejo en el que a todos les gusta mirarse.
0: Ese titán del mar en la mitología griega durante la era preolímpica fue hijo de Gea y Urano. Y cubría inmensos mares a las tierras de todo el planeta, permitía la vida de todos los seres que habitaban y el horizonte culminaba en él. Este dios marítimo se le suele retratar con cuernos, músculos, barba, tenazas de cangrejo y cola de pez. Simbolizaba a cualquier criatura del mar, incluyendo el mar Mediterráneo y el océano
2: Atlántico.
1: Así fue como llegué un día al puerto de New Bedford. Recuerdo que era un sábado por la tarde, a finales de 1841.
2: Así que este poderoso dios del panteón griego, del que se dice... Surgió todo el agua dulce del mundo. Vino de la generación anterior a la de Zeus. Océano era un dios titán. Y fue considerado como el primogénito de los doce dioses titanes. Seguido rápidamente por cinco titanes masculinos y seis titanes femeninos o titánidas. La importancia de Océano aumentó tras la caída de su padre Urano. La madre de Océano, que era Gea, empezó a conspirar para derrocar a Urano. Gea estaba molesta por el encarcelamiento de sus hijos, los ecantóquiros y los cíclopes dentro del tártaro. Al final, consiguieron convencer a Cronos de blandir una hoz contra su padre, y así Urano descendió de los cielos para parearse con Gea. Y en ese momento Cronos lo castró. Mientras los otros titanes mantenían al padre sujeto en el suelo.
0: Se suele considerar que Océano no sujetaba a Cronos porque Océano no fue nombrado como uno de los pilares de la Tierra, como sí ha ocurrido con los otros cuatro hermanos, Ceo, Crio, Japeto y Perien. En ese momento Cronos tomó el manto de la nueva deidad suprema del panteón griego y a Océano se le da el dominio sobre las aguas del mundo. Y antes de océano ya existían dioses del agua o sea, por ejemplo, Ponto, el dios del mar Que pertenecía a los protogonos
1: ¿Estás buscando alojamiento? ¿No tendrás inconveniente en compartir la cama con un arponero. ¿Vas a cazar ballenas? Ese es mi intención Tendrás que pedir un permiso Porque no vives en New Bedford, ¿verdad? No, soy forastero Entonces necesitas el permiso ¿Qué permiso? Sí, de los habitantes de New Bedford El mar es nuestro a los demás solo les permitimos pasar de largo, pero la ballena es nuestra, solo nuestra. Nadie puede perseguirla ni matarla sin autorización.
0: Ponto se quebraba con el mar. En cambio, Océano se creía que dominaba la tierra, que rodeaba el río, que crecía más allá de los pilares de Heracles. Originalmente, entonces, Océano era el dios del agua dulce. La fuente última de toda el agua dulce que se encuentra en la Tierra. En la antigüedad posterior se descubrió que las aguas más allá de los pilares de Heracles eran saladas, no dulces, igual que las aguas del Mediterráneo. Y en ese momento el Océano comenzó a entrelazarse con Punto.
2: Una forma de explicar la presencia de agua dulce en las masas terrestres. Puede decir que cada fuente de agua dulce era un hijo o una hija de océano. Así que océano, a través de tetis se convirtió en padre de 3.000 hijos y 3.000 hijas. Los hijos eran los oceánidas, dioses griegos de los ríos. Las hijas eran las oceánides, ninfas de agua dulce, de lagos, estanques, nubes de lluvia, manantiales. Océano habíamos dicho que no había participado en
0: el derrocamiento de Urano. Además, se decía que Océano no participó durante la Titanomaquia, esa guerra de los titanes, en la que sus hermanos lucharon contra Zeus y los aliados. Cuentan que aconsejó a su hija Estigia para que ella se pusiera del lado de Zeus durante la guerra. El resultado fue que Estigia... Fue famosa por ser la primera en aliarse contra con la causa de Zeus. Y durante esos combates, Demeter, Estia, Hera fueron puestos al cuidado de Océano. Ahí vivieron hasta que acabaron los combates. Y se dice que Hera consideraba a Océano y Tetis como figuras parentales. Cuando venció Zeus, al final de la Titanomaquia, el cosmos se dividió entre Hades, Zeus y Poseidón. Con Poseidón dado el dominio sobre el agua de la Tierra. Océano, al no haber ido en contra de la voluntad de Zeus, consiguió gobernar su propio reino más allá de los pilares de Heracles. Poseidón se convirtió en el gobernante del
1: Mediterráneo. Las hacen eso y más. Cree, amigo, nada las detiene. La ballena surge como un terremoto y te aplasta con furia como si una montaña cayera de pronto en el mar. Una ballena puede aplastar la cubierta de un barco, tragarse la tripulación y limpiarse los dientes con los remos. Muchacho, si alguna vez el diablo quisiera convertirse en vez, sin duda sería ballena.
0: Y Océano, aparte de ser un dios griego del agua, estaba asociado con los cuerpos celestes. Las procesiones a través del cielo en... Los carros asociados de Helios, Sol, Eos, Amanecer y Selene, Luna, acabaron todos entrando en el reino del océano.
2: Y para volver al puerto de partida o para que su procesión pudiera empezar de nuevo al día siguiente, los dioses viajaban o bien bajo la superficie del río o bien en la superficie del océano. Y muchas de las constelaciones se sumergirían en el reino del océano. Pero Hera pidió que se prohibiera la constelación de Calisto, la osa mayor, beber o bañarse en las aguas del océano. Y así fue como en la antigüedad ninguna parte de la constelación se hundía bajo el horizonte.
0: Por otro lado, Ponto, al que ya hemos nombrado, también en la mitología griega, era un antiguo dios del mar preolímpico, hijo de Gea, la tierra, hermano de Urano. Higino afirmaba que Ponto fue hijo de Gea con Éter, el aire. En cambio, Osíodo nos cuenta que Gea engendró a Ponto por sí misma, sin emparejarse con nadie. Con Gea fue padre de los ancianos del mar Nereo y Taumante, el milagro del mar, de los aspectos peligrosos del mar y su esposa y hermana Ceto, y de la diosa Euribia. Luego con Talasa cuyo nombre significa mar, fue padre de los telquines. ¿Akab?
1: ¿Quién es Akab? El capitán Akab, querrás decir. ¿Y quién es el capitán Akab? Akab es Akab.
2: Puntura ha considerado uno de los dioses originales del panteón griego. Uno de los protogonos deidades primogénitas. Los antiguos griegos le consideraban la personificación del mar mediterráneo. El nombre del dios lo podemos traducir como el camino, lo que indicaba la gran importancia del Mediterráneo como proveedor de alimentos, como carretera de mercancías. Pero al final Punto fue marginado porque ese papel pasaría a Poseidón con el acento de los dioses olímpicos a pesar de estar marginado punto siguió siendo muy importante en la mitología griega por la línea familiar Hemos hablado de Nereo de Taumante, de forces y Ceto de Euribia
0: Euribia era la diosa fuerte considerada como una diosa menor marina pero muy famosa en la mitología griega por ser la esposa del titán crío y dar a luz posteriormente a Estreo Palas y Perses A Ponto se le consideró el padre de los peces y otra vida marina. Cuando se asoció con Talasa, la hija de Éter y Mera, también le nombraron nombraron a un dios llamado Egeo o Egeo como hijo de Ponto y Gea. Egeo era el dios griego de las tormentas marinas. Y como decimos, también fue el padre de los cuatro delquines, dioses marinos menores. Asociados con la isla de Rodas, famosos por su habilidad en la metalurgia.
1: Pero pronto el mar se revela, no soporta esta carga maldita. Se desata una horrible tormenta que amenaza a la El capitán ordena que se aligere la carga y mástiles, velas, todo es arrojado por la borda. El viento aúlla, los hombres se aterran. ¡Tengo al Señor! grita entonces Jonás, Dios de los cielos, creador de los océanos y de la tierra.
0: Y luego tenemos al dios del mar, las tormentas, el agitador de la tierra y de los terremotos, Poseidón. El nombre del dios marino Etrusco Nézuns fue adoptado en latín para Neptuno en la mitología romana. Ambos eran dioses del mar análogos a Poseidón. Tuvo muchos hijos, fue protector de muchas ciudades helenas. Se le dedicó un himno homérico, como sabéis... Y cuando estaba buenas, creaba nuevas islas, ofrecía mares en calma, pero si le hacías enfadar o le ignorabas, hundía el suelo con el tridente y provocaba el caos, naufragios, hundimientos, terremotos. En la odisea, precisamente su rencor hacia Odiseo impidió a este regresar a su hogar en Íteca. Así que Poseidón es el violento y malhumorado dios del mar, uno de los doce olímpicos, el creador del caballo, dicen, el provocador de terremotos, una deidad de sangre caliente. El nombre de Poseidón se ha intentado traducir como marido de la tierra o señor de las aguas. En la antigüedad podría haber sido el dios también de la tierra y la fertilidad, o incluso el dios supremo del cielo. Y cuando se le representa se parece mucho a Zeus, un hombre barbudo, con pelo rizado, ojos penetrantes. Homero nos cuenta que su grito fue tan fuerte como el de 10.000 hombres juntos. Y como sabéis se le representa montando un carro de cuatro caballos empuñando un tridente sobre las olas. El tridente que es el emblema que tienen más reconocible. Aunque acordaos que Tritón, el hijo, también lo lleva. Y dicen que para crear el primer caballo, pues se dio un golpe a una roca con su tridente.
1: La gran ballena aprieta sus dientes de marfil que se cierran como blancos farrotes de una prisión. Y Jonás invoca con fervor a Dios desde el vientre de la ballena.
2: Y para romper un trozo de la isla de Kos, bajo el cual se sepultó al gigante de polibotes. El dios utilizó el tridente durante la gigantomaquia. Y este trozo de tierra se convirtió en la actual isla de Nísiros. Los epítetos que se inventaron los antiguos griegos para referirse a él, para orarle, ya que tenía múltiples poderes, eran creador de terremotos, salvador de los marineros. Otros le veneraban como el creador y domador de los caballos, incluso como el líder de las ninfas. Sus hermanas
0: eran Hestia, Deméter y Erea. Y Poseidón fue el segundo hijo de Crono y Rea, después de Hades. Como todos sus hermanos, excepto Zeus, Poseidón fue tragado por Crono al nacer. Pero luego vino Zeus y salió, gracias a él salió vomitado y leso. Dicen que Rea se las arregló para ocultar a Poseidón de la rabia de su padre y como Poseidón era tan violento, tan impulsivo, no soportaba el comportamiento arrogante de Zeus cuando gobernaba y se unió a Atenea y a Aira para darle una lección. Eso sí, Zeus venció a los contrincantes. Y como castigo envió a Poseidón y a Apolo para que sirvieran al rey troyano Laomedon. Y para él construyeron murallas vastas y hermosas que rodeaban Troya. Pero llegaba el momento de pagar la factura, la humedón se negó. ¿Y qué pasó? Pues que Poseidón, en contra del consejo de Zeus, luchó en el lado griego durante la guerra de Troya y envió un monstruo marino llamado Cetus para atormentar a los troyanos. Poseidón destruyó las fortificaciones construidas por los griegos, porque era muy narcisista. Creía que sus murallas eran las únicas, los únicos edificios dignos de permanecer en pie. Tuvo una disputa de una década con uno de los mayores héroes griegos, Odiseo. También tuvo disputas con Atenea, porque el dios del mar era codicioso y quería obtener Atenas de Atenea afirmaba que la ciudad se beneficiaría mucho más de él que de ella así que golpeó su tridente contra una roca creó una corriente de agua del mar que brotaba en el templo de Erecteón al lado norte de la Acrópolis y Atenea lo que hizo fue plantar un olivo y el primer rey de Atenas Cecrops decidió que el regalo de Atenea era mucho más útil daba fruta,
1: madera y aceite
0: desde entonces la rama de olivo es un símbolo universal de paz
1: el corazón de la ballena es tan grande como el puente de Londres que lleva las aguas hasta la ciudad. Pero el agua allí no alcanza ni el caudal ni la fuerza que tiene la sangre al brotar del corazón de la ballena. Verdad, verdad. Gracias. Sí. Uy, uy. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Mi padre rey, gran jefe. Mi hermano sacerdote en la isla. Oeste-sur, muy lejos. Barco pasar cerca, yo coger canoa, nadar, remar, trepar cuerda, esconder, barco llevarme lejos, muchos años, yo ver el mundo.
2: anfitrites el tercero que rodea el mar, era una diosa antigua del mar tranquilo, que se convirtió en consorte de Poseidón. Salacia sería su homólogo en la mitología romana. Salacia fue la esposa de Neptuno. Y nos cuenta Hesiodo en su Teogonía que Anfitrite era hija de Nereo y Doris, así que era una Nereida. Era también hija de Océano y Tetis y también era una Oceánide.
0: era una diosa griega menor una de varias que gobernó los mares era conocida como la esposa del dios del mar Poseidón era hija de Nereus dios menor del mar de Doris, que era una ninfa del mar nos cuenta un antiguo poeta griego que Poseidón la vio bailar y se enamoró de ella como era un rey asumía que se la podía llevar pero ella escapó de sus garras y lo hizo nadando a través de los mares hasta el final del agua en un lugar llamado Atlas donde Anfitrite se escondió ahí durante un tiempo Poseidón no debía ser negado así que la buscó debajo de cada alga entre los peces entre las criaturas marinas al final envió a un delfín mascota preciosa a buscarla pensando que tendría más suerte el delfín fue a Atlas y habló con Anfitrite, con una voz reconfortante y suave. La persuadió de que Poseidón la amaba, de que no le haría daño. Y al final aceptó, se convirtió en esposa de Poseidón. Y se dice que para recompensar al delfín, Poseidón le dio un lugar en los cielos.
2: Y ahora, este lugar es la constelación de Delfín. Cuando se le representa a Anfitrite... Viste la túnica de una reina y un ancestro de tres puntas llamado Tridente, muy parecido al de Posidón, pero más pequeño. Y también se la muestra con garras de cangrejo en el pelo, curvando alrededor de su cara como un casco. Hoy día su nombre es una de las muchas palabras que simbolizan el mar. ¿Sabéis que hay una asteroide que se llama en Filtrite. ¿Hay
1: alguien a bordo? ¿Es usted el capitán del pico? ¿Qué quieres tú del capitán? Nos gustaría marchar. Eh, veo que no eres de New Bedford. No sabes nada acerca de la pesca de la ballena, ¿eh? He hecho varios viajes en la marina mercante. Marina mercante, valiente cosa. ¿Por qué quieres navegar? Señor, quiero aprender a pescar la ballena. ¿Has visto a Cap, el capitán de este barco? Sabrás lo que es bueno si echas la vista encima al capitán a Cap verás el cuerpo de un hombre abierto de arriba abajo y vuelto a juntar con grasa de ballena para llenar los huecos. Quizás sus terribles cicatrices te hagan comprender que este no es un oficio cómodo. Fue una ballena. Una ballena más grande que una isla.
0: Y luego tenemos a Talasa, una diosa primordial del mar, personificación del mar Mediterráneo, hija de Éter, quemera. Talasa era considerada como un protagono, es decir, de edad primordial del Panteón Griego, aunque no aparece en la Teogonía de Hesíodo. La Teogonía de Hesíodo, como sabéis, es la fuente más utilizada para nombres y genealogía de dioses y diosas griegos.
2: Higino nos cuenta que, en su fábula, nos cuenta que Talasa es hija de Éter, Luz y Hemera, Día. Hay quien creía que el mar era una bestia cruel, pero en las óbolas de Sopo se decía que Talasa era una diosa tranquila. Que en realidad los peligros del mar los causaba la acción del viento, los anemoi. Talasa
0: fue madre de Alia, una ninfa marina de Rodas que se hizo amante de Poseidón. Es considerada también Talasa la madre de los peces por Ponto, y también se ha llegado a decir que Talasa era la madre de Geón posiblemente engendrado por el dios de la tormenta, Aegis. También se la llama madre de los telquines, los cuatro herreros del mar. Incluso a veces también se la nombra como madre de Afrodita. Después tenemos una titánide y diosa del mar llamada Tetis, en la mitología griega, también hija de Urano y Gea, y al mismo tiempo hermana y esposa de Océano, madre de los principales ríos del mundo, Oceánidas. Los principales pues eran eh, en ese momento el Nilo, el alfeo, el meandro, también madre de unas tres melijas llamadas las Oceánides, se la considera equivalente a Talasa,
2: la personificación del mar. Así que Tetis era hija de Urano, el cielo y Gea la tierra, edades griegas primordiales. El linaje de Urano y Gea aseguraron que Tetis tuviera once hermanos cercanos, seis hermanos y cinco hermanas. Crono, Ceo, Crio, Perión, Jabeto y Océano. Las hermanas eran Rea, Nemósine, Tea y Temis. Y pertenecían a los titanes, porque eran la generación anterior.
1: ¿Os han respetado ya al viejo acá? ¿Se puede saber qué quieres con tantas preguntas? ¿Os han dicho que su madre de al mundo lo maldijo porque adivinaba lo que iba a ocurrir? ¿Que un rayo del Señor cayó sobre él y lo marcó? Que jamás ha sido bien a ninguno de sus semejantes y en cambio lito para muchos. ¿Os han dicho todo lo que pasó en el último viaje? Sé que sostuvo una terrible lucha con una ballena. Vamos.
0: Cuando nació Tetis, Urano era la deidad suprema del cosmos. Debido a la conspiración de Gea, Urano fue derrocado por los titanes. Lo de la hoz, inflexible, para castrar al padre. Tetis y sus hermanas no desempeñaron un papel activo en el derrocamiento de Urano. Los hermanos sí lo estaban sujetando. Los titanes se beneficiaron del derrocamiento de Urano, aunque pueda parecer extraño. Crono tomaba el manto de la Deidad Suprema, el cosmos se dividía entre los doce titanes, así que le dio a cada dios y diosa una esfera de influencia. Y el papel de Tetis en este nuevo orden fue el de una diosa del agua. Pero concretamente del agua dulce. Y esto la convirtió en la esposa del titán Océano, el dios griego del río que rodea la Tierra, como hemos dicho. Dicen que Tetis y Océano son la fuente última de toda el agua dulce de la Tierra. Además, Tetis tenía otro papel adicional, la diosa griega de las Madres Lactantes. Y la era de Tetis y los otros titanes es conocida como la Edad de Oro de la mitología griega. Es recordada como la madre de los 3.000 Potamoi y 3.000 Oceánides. Los Potamoi son los dioses de los ríos y las Oceánides, las ninfas del agua dulce. Y la edad de oro de los titanes llegó a su fin cuando Zeus, que era el hijo del hermano de Tetis, Crono, se levantó contra el gobierno de su padre, lo que condujo a una guerra de 10 años entre Zeus y y los aliados contra los ticanes. Zeus al final tomó la posición de Deidad Suprema después del éxito en la Titanomaquia. Tetis y Océano apenas se vieron afectados por el cambio en el orden del cosmos porque no se habían opuesto a Zeus. Además la diosa Tetis jugó un papel importante en la historia de Ésaco. Esto nos lo cuenta Ovidio en su metamorfosis. Esaco era hijo del rey Príamo de Troya. Tenía la capacidad de ver el futuro. Cuando Ecuba quedó embarazada de un niño que se convertiría en París, Esaco advirtió a su padre de la destrucción que ese hijo nuevo traería sobre Troya. Esaco se enamoró de la ninfa, hija del dios Río, Ceperén. La hija se llamaba Esperia o Astérope. Y esta náyade pisó una serpiente venenosa y murió Esaco decidió que no podía seguir viviendo sin Hesperia Decidió suicidarse Y así el hijo del rey Príamo se arrojó al mar Desde los acantilados más altos Pero antes de que la caída lo matara Tetis transformó a Esaco En un pájaro buzador Un somormujo Y así fue como Esaco no murió simplemente
2: se sumergió en el agua pero claro, Esaco quería morir y ahora como pájaro trataría una vez más de lanzarse desde el acantilado la zambullida de Esaco rompió la superficie del mar y hoy día ese pájaro buceador sigue zamollándose a menudo desde el acantilado hacia el mar y rompiendo la superficie del mar
1: ¿Sabes que una ballena lo marcó por dentro y por fuera... ...y que desde todo solo vive para vengarse y para viajar? No, no creo que nadie te lo haya dicho. ¿Quién iba a hacerlo? Todo el mundo le teme. Vamos, si lo que vas buscando es sacar para un trago de ron... ...estás perdiendo tiempo. No me has entendido, muchacho. Algún día en Altamar oleréis tierra donde no la haya. Y ese día el capitán acá bajará su tumba... ...pero resucitará antes de una hora. Y os llamará. Entonces todos, todos menos uno, le seguiréis...
0: ...y qué me decís de los remolinos marítimos... ...como Caryptis... ...Caryptis era... ...un horrible monstruo marino... ...era hijo de Poseidón y de Gea... ...y... ...tragaba enormes cantidades de agua... ...tres veces al día y las devolvía otras tantas veces... ...adoptaba la forma de un remolino... ...que lo devoraba todo... ...y habitaba junto a Astila, ...que era otro monstruo marino ambas habitaban un estrecho paso marítimo a ambos lados eh, estaban al alcance de una flecha demasiado cercanos así que cuando alguien intentaba evitar a Caritis pasaba demasiado cerca de
2: Estila y viceversa la expresión entre Estila y Caritis ha llegado a significar estar entre dos peligros de forma que alejarse de uno hace que se caiga en el otro los argonautas pudieron evitar ambos peligros porque les guió Tetis, una de las nereidas Odiseo no tuvo tanta suerte. Se prefirió, antes que perder el barco completo con Carites, prefirió arriesgarse con Estila, perdiendo así solo parte de la tripulación.
0: Carites fue originalmente una ninfa marina que inundó la tierra para ampliar el reino submarino del padre, hasta que un buen día Zeus la transformó en un monstruo. Luego está Maelstrom, que es un gran torbellino, las costas meridionales de un archipiélago noruego, la provincia de Norland, y se forma por la conjunción de las fuertes corrientes que atraviesan el estrecho entre estas islas y la gran amplitud de las mareas. El topónimo Maelstrom deriva de una palabra compuesta neerlandesa, Malen triturar y strom corriente, así que significa corriente trituradora. Era muy peligroso antes para la navegación y, por ejemplo, las descripciones que hacen, por ejemplo, Julio Verne o Edgar Allan Poe del Maelstrom son como un gigantesco vórtice de circular que llega al fondo del océano.
1: Flask era el tercer oficial. Odiaba a todo lo que fuera mayor que él, especialmente a las ballenas. Les tenía declarada una especie de guerra particular, como si aquellos monstruos hubiesen ultrajado su propio honor y el de sus antepasados
2: y luego está David Jones los marineros del siglo XVII creían en un maligno espíritu de las profundidades del océano y todos los trabajadores del mar le rendían pleitesía un espíritu maligno que hacía aparición después de las tempestades o naufragios y el reino de David Jones abarcaba todo el alta mar que se hunde se da por perdido para siempre. Se creía que parte de su dominio tenía un cofre o arcón ahí guardaba todo lo que llegaba desde la superficie, trozos de barco, oro, incluso cadáveres. Se decía que las almas de los muertos que terminaban en este cofre también le pertenecían a David Jones. Y cuando un marinero moría ahogado en el mar, se decía que había ido a parar al cofre de David Jones.
0: Como sabéis, se ha escrito muchísimo sobre este espíritu maligno del mar. Muchas novelas lo incluyen. Una de ellas, Moby Dick, en la que se utiliza la expresión irse a Davy Jones como sinónimo de irse a pique o morir. En cuanto a los seres mitológicos que poblaban el mare nostrum, tenemos por ejemplo Las Sirenas, uno de los mitos griegos más bellos. Se conjuga la mujer y el mar, elementos motivo de leyendas para el ser humano y de alabanzas. La mitología griega nos dice que las sirenas eran las hijas de Calíope y de Aquileo. Eran compañeras de Proserpina y víctimas del furor de Ceres. Ceres la transformó en monstruos marinos en virtud de que no opusieron resistencia al rato de aquella. Eran mujeres oceánicas que poseían los más terribles atributos y los más dulces también, el amor, la belleza, pero también la crueldad y la perdición. Mujeres pez que son al final una constante mitológica de todos los pueblos marítimos. Ovidio nos decía que estas criaturas fueron a esconder sus monstruosos cuerpos en unas rocas situadas entre Capri e Italia. Que eran aves de plumaje rojizo con cara de virgen. En cambio, Polonio de Rodas decía que tenían busto de mujer y cuerpo de ave marina. Tirso de Molina las describe como mitad mujeres y peces la mitad.
2: Y la Odisea, el gran poema épico de Homero del siglo IX antes de Cristo, eh, narra las aventuras de Ulises y sus hombres ante, ante esas sirenas maléficas y terribles, cuyo canto fascinaba cuando cuantos la oía aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz. Ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos, al ser hechizados por las sirenas con el sonoro canto, sentados en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo.
0: Ulises, por consejo de decirte, tampoco encerra los oídos a los remenos. Él se hizo atar de pies y manos el mástil para resistir ese efecto del canto de las sirenas. Así que cuando fueron borradas por Ulises, las sirenas, se precipitaron al mar y se convirtieron en peñascos. Se las conoce hoy como siremusas. La sirena es una ambigua deidad del mar, porque es dueña del horror de la muerte, pero también del amor incansable.
1: El segundo de a bordo era Starbucks, Serio, frío, duro como el hierro. No es que buscase inútilmente el peligro, pero su valor era una de las cosas necesarias en el barco tan necesaria como la carne y la aire. Se echaba mano de él cuando hacía falta, pero sin malgastarlo.
2: Y ya que hemos hablado de la Odisea, de Movidic. hay muchos paralelismos e influencias de una obra en otra. Hay muchas coincidencias, muchas semejanzas. La Odisea siente las bases de la narración de las aventuras del héroe superviviente de Troya, que regresa por mar a la patria ítem. En el mar, tiene lugar su lucha contra todos los peligros, seres míticos, monstruos, ...que le pondrán a prueba y le convertirán en un hombre distinto.
0: Moby Dick de Herman Melville constituye un claro reflejo también de esta lucha... ...en medio de un relato de aventuras, superación de peligros... ...porque Ahab y Odiseo comparten muchos rasgos en común. Ambas obras, Odisea y Moby Dick, son una oda, un canto al género épico. Odisea quizás está más enfocada al significado puro y conceptual de la epopea. Moby Dick está enfocado al relato novelesco... De esa épica ballenera ambas narran la figura de un hombre en un viaje que le hace permanecer alejado del hogar durante mucho tiempo y la narración américa ha ejercido mucha influencia sobre Moby Dick en primer lugar el enorme papel que el medio marino presenta en Moby Dick ya que Ítaca, rodeada por el mar en Odisea, es una isla, al igual que Nantucket, una isla desde donde parte el Pequot, y también una enorme cantidad de referencias a la navegación en Odisea, por ejemplo, primeramente echaron la negra embarcación al mar profundo. Después le pusieron el mástil y las velas. Luego aparejaron los remos con correas de cuero, haciéndolo como era debido. Desplegaron más tarde las blancas velas. En eh, Moby Dick la historia transcurre íntegramente en el barco. El denominador común de ambas sería el regreso a casa. Nos cuenta Sergio Martín que el hogar del héroe normalmente está ubicado en una isla apartada, alejada, como también ocurre en Jason y los Argonautas.
2: También comparten la odisea y Moby Dick, ese carácter didáctico. Motivo de polémica entre los teóricos antiguos. Horacio, por ejemplo, afirmaba que la literatura era para entretenernos, para enseñar. En cambio, para los griegos esto es al contrario. Si no hay intención didáctica clara, no les resultaba atractivo.
0: Ese carácter didáctico también se ha reflejado en Melville. Que viene, por ejemplo, viene presentado en reflexiones como... Hay ciertas extrañas ocasiones y coyunturas en este raro asunto entremezclado que llamamos vida, en que uno toma el entero universo por una enorme broma pesada, aunque no llega a discernirle su gracia, sino vagamente, y tiene algo más que sospechas de que la broma no es a expensas, sino de él mismo. Otra frase con fuerte carácter didáctico de, de, de Moby Dick sería: Por ejemplo, lo intento todo, logro lo que puedo. Otro reflejo de la obra de Homero es la aparición de ideas primitivas como Calypso, Circe de las sirenas, que tienen su correlato en las figuras fantasmales del de relato de Melville. Ismael, uno de los principales personajes que hace de narrador, describe rodeado por cinco fantasmas oscuros que parecían recién formados del aire. El autor aquí crea una atmósfera ...fantasmagórica a bordo del Pequot... ...y en la página 311 descubrimos que lo que en realidad eran... ...eran polizones... ...parte de la tripulación de cuya existencia poco se sabía... ...a excepción del Capitán Ahab... ...esto es influencia clara de Homero...
2: ...Homero fue el primero en la recreación de dichas atmósferas... ...y figuras divinas y fantasmales... Un ejemplo, con el descenso que deseo realiza a Hades para hablar con Tiresias, Aquiles e incluso su propia madre, todos ellos descritos como sombras, cuyo contorno recuerda la figura que tenían cuando vivían, dotadas de voz humana. También personajes como Circe o Calipso en el mundo en el que viven. Calipso en la isla idílica, al final del confín del mundo. Tiene esa, esa característica de ser un sitio oculto, infernal. De hecho, el nombre de Calypso significa el ocultadora.
1: A Per, el herrero, era difícil verle, siempre envuelto en humo. Podría decirse que hasta respiraba fuego. Las chispas anidaban en sus orejas, pero a él no le importaba demasiado porque, como solía decir, las cicatrices no se pueden quemar y todo su cuerpo era una inmensa cicatriz.
0: La épica es de carácter mitológico. la historia, los hechos narrados en Odisea son ficción. Pero para el público de antaño... Homero decía la verdad. Y en el caso de Moby Dick, aunque tiene ese carácter épico y poco verídico, donde hay ballenas blancas de proporciones mitológicas, sí que tuvo un núcleo basado en hechos reales, donde la historia es muy paralela a la ocurrida. Y yendo más allá a buscar el reflejo de Odisea, porque está claro que a Javes, Ulises, y que la gran ballena blanca tiene el papel de las sirenas que le cantan esto dice Alemán El mundo griego está omnipresente en la literatura anglosajona de forma quizá encubierta Muchos autores del siglo XIX como Herman Melville poseyeron profundas raíces filolénicas Un ejemplo sería el tema de la homosexualidad mediante ligeras pinceladas sobre la extrema exaltación de la amistad entre Ismael y Quigec Apretó su frente contra la mía, me abrazó por la cintura y dijo que desde entonces estábamos casados. Quique me abrazó, apretó su frente contra la mía y apagando la luz de un soplo rodamos uno sobre otro de acá para allá y muy pronto nos quedamos dormidos. Como sabéis en la Grecia clásica la homosexualidad estaba perfectamente asumida, no había ninguna connotación negativa. Melville trata este tema de forma magnífica, porque en ese momento la homosexualidad era concebida como algo abominable. En cuanto a la representación de la sociedad que hacen las, las dos obras, Odisea y Moby Dick, también hay paralelismos. Odisea nos presenta a reyes, héroes, vagundos, esclavos. Moby Dick hace... Una representación perfecta de cómo la sociedad actual americana estaba construida. Indios nativos americanos considerados salvajes, afroamericanos, blancos. Dice, a la cabeza de una tripulación también compuesta principalmente de renegados mestizos, de proscritos, de caníbales. También debilitada moralmente por la incompetencia de la mera virtud y la rectitud sin otra ayuda. una crítica o metáfora sobre la concepción de que la sociedad americana tenía de que aquel que no fuera blanco de hecho el blanco es representado en el libro como un color terrorífico y maléfico a través de Moby Dick pues esa crítica, esa metáfora se hacía a través de esta mezcla de razas estamentales, de este melting pot
2: también aparece el, la esclavitud en Grecia estaba socialmente aceptado en los Estados Unidos depende del Estado, era aceptado o no. Así que en ambas sombras aparecen esclavos desde el punto de vista arraigado de lealtad, de servidumbre. En la Odisea se hace mención a los esclavos del Palacio de Odiseo. En torno a suyo plañían todas las esclavas del Palacio, así las jóvenes como las viejas. En Moby Dick, pues a través de personajes como daú el buen negro y un ejemplar del sur esclavo. O Pip. Porque en el Capitán Aja parece ser el único por el que siente aprecio. Pip, aunque demasiado tierno de corazón, era en el fondo muy listo, con esa listeza grata, jovial y alegre peculiar de su raza. Raza que siempre disfruta todas las vacaciones y festividades con más hermoso y libre deleite que cualquier otra raza. Para negros, el calendario del año debería mostrar nada más que 365-4 de julio. Y días de año nuevo. Y no sonreís así cuando digo que ese negrito era brillante. Pues incluso la negrura tiene su brillantez. Observe ese ébano lustroso puesto en paneles en los gabinetes de los reyes. También encontramos pasajes
0: más emotivos donde el autora a través de Ismael no esconde sus sentimientos y opiniones hacia la raza negra. Ah, muchacho, yo tampoco te soltaré. A no ser que con eso te vaya a arrastrar a peores horrores que los de aquí. Ven entonces a mi cabina. Ven. Los que creéis que en los dioses está toda la bondad y en el hombre toda la maldad, ved, ved a los omniscientes dioses olvidados del hombre que sufre, y al hombre, aunque idiota y sin saber lo que hace, lleno de dulces, cosas de cariño y gratitud, vamos, me siento más orgulloso llevándote de tu negra mano que si estrechara la de un emperador. Esta lealtad y servidumbre representada por Dagui y Pip en está contrapuesta en Odisea y es a través de los personajes de Melanteo y Melanto, traidores, sirvientes de Palacio de Odiseo. Se encuentran en la base de la pirámide social como personal de Palacio y a esto se les azuza desde el punto de vista moral. Así que los personajes de ambas novelas de ambas historias se encuentran detenidos en medio del mar eso sí por distintos motivos la odisea es por la voluntad de los dioses el caso de Ahab por su afán vengativo por dar caza a Moby Dick
1: era el primer arconero después estaba Testigo un indio procedente de una tribu guerrera de pieles rojas que había cambiado la caza del búfalo por la de la ballena Yagú, el tercer arponero, tenía fama de valiente antes de marcar. Había matado un león con sus propias manos y luego había comido su carne. Stab era el segundo oficial. Un hombre capaz de atar un bote al rabo del diablo para divertirse. Siempre despreocupado, bromista y alegre.
0: Y a diferencia de que en la Odisea no hay un enemigo dentro del mar. Excepto quizá el dios Poseidón.
2: Odiseo debe lidiar con este peligro cuando pierde toda su flota y la tripulación entera de su barco, pero sin llegar a obsesionarse, como le pasa a Hap. Así que podemos decir que la ballena blanca, Poseidón, son los peligros contra los que se enfrentan nuestros héroes. El dios del mar estorba, Torba, a Odiseo, aunque no es la única, el único monstruo, el único enemigo que el mar esconde. Tenemos a Stila, Caritis. Y en otra cosa que se parecen es que Poseidón, igual que Moidic, no quiere matar a Suere. De hecho, se habría desentendido de él si no es porque Odiseo ciega a Polifemo. Odiseo ciega a Polifemo, que es hijo de Poseidón, sin llegar a matarlo. Y este desesperado maldice a Odiseo para que llegue mal tarde y solo a Itaca
0: También hay abundantes descripciones en la narración, tanto en Odisea como en Moby Dick. descripción paisajística con función simbólica. Antes de que tenga lugar la llegada a la cueva del Cíclope de Polifemo, decide Odiseo que en vez de fondear los barcos en la isla del Cíclope irá solo a la nave capitana, la suya propia. El resto, los doce barcos restantes se aguardarán fuera de la ensenada principal. Mientras lleva a cabo tareas marineras del atraque en fondo seguro. A un lado de la ensenada divisa una isla pequeña, oye el palido de ovejas, de cabras, oye el sonido de una fuente de agua que discurre hasta el mar... Odiseo decide quedarse en aquel idílico lugar a previsionarse de comida y eso constituirá un presagio falso, una, una premonición de los sucesos que más adelante narraría el poeta, un locus amoenus como el de, en que encontramos en Robinson Crusoe de Stevenson. La isla de Robinson es una isla maravillosa, naturaleza salvaje que después se convierte en un mal presagio. También la obra de Melville posee un gran carácter descriptivo y gráfico, como la representación que Ismael hace de Quique cuando lo describe por primera vez. O como cuando la cabeza de la ballena se encuentra colgada a bordo del pecuot durante días, que incluso podemos percibir el aroma de aceite de ballena o el olor a mar. Algo que también hemos reflejado en la Odisea y en Dick. Son ritos como por ejemplo los presentes que los humanos ofrecen a los dioses en la Odisea. Seguidamente alzaron de la espaciosa tierra a la novilla, sostuvieronla en alto y de Goyola, y Sístrato, príncipe de hombres. Otro ejemplo de la fuerte influencia de Odisea, ejercida sobre Movidic. Es el capítulo donde Ismael acude a una capilla y el padre Maple, el párroco aroponero en su juventud, da un sermón. Y el padre Maple se centra sobre la historia de Jonás, narrada en la Biblia, siendo el desenlace de la narración la propia conclusión. Entonces Jonás rezó al Señor desde el vientre del pez. Jonás no llora y gime por la liberación directa. Siente que ese terrible castigo es justo. Deja a Dios toda su liberación directa. Y aquí, compañeros, está el arrepentimiento sincero y verdadero, sin clamar por el perdón, sino agradeciendo el castigo, sino que lo pongo ante vosotros como un modelo de arrepentimiento. Al Final de la homilía, el Padre Mipel dice, predicar la verdad frente a la falsedad. Paralelismo que encontramos en la disea, reflejado a modo de oráculo, a modo de Dios. Descenso a Hades para consultar a Tiresias Tiene exactamente la misma función Y aproximadamente los mismos actores Que encontramos en la capilla de Movidic Oráculos, prodigios y sueños en la odisea Tienen además de la función narrativa Una connotación religiosa El héroe va a consultar a la adivine sobre un problema Le da varias opciones Y aconseja al héroe ir por el camino correcto
1: Pero nadie había visto al capitán acá la puerta de su cámara permanecía siempre cerrada. Solo por la noche le escuchábamos pasear por cubierta.
0: Más puntos en común entre la Odisea y Movilic, los augurios o las profecías. Por ejemplo, en la Odisea la mayoría están orientados a Odiseo, sobre su futuro, sobre su llegada a Itaca. De ellas, por ejemplo, el cíclope le confiesa que un tal Eurímida le predijo que un tal Odiseo le privaría de la vista. Otra que le dice Circe a Odiseo, eres sin duda aquel Odiseo de multiforme ingenio, de que me hablaba siempre de Argifontes, que lleva Aurea Vara, asegurándome que vendrías cuando volvieses de Troya, en la negra y velera nave. Hay otra que hace Circe, que dice, si a estas las dejaras indemnes, ocupándote tan solo en preparar tu regreso, aún llegaría a Íteca. Después de pasar muchos trabajos. Pero si les causares daño, desde ahora te anuncio la perdición de la nave y la de tus amigos. Y aunque tú escapes, llegarás tarde y mal a la patria. Después de perder todos tus compañeros. Y las que encontramos en Movidic van un poco más allá, augurando un mal final para la vida del Capitán Ahab. Por ejemplo, tiene un nombre maldito cuando Elías les cuenta la famosa profecía acerca del nombre de Ahab otra más la interpretación que Pip hace de la moneda de que la ballena matará a Ahab pero por otro lado se sigue ahí, eso es feo también pues cuando se clava algo al mástil es signo de que las cosas se ponen desesperadas Me dijo Ahab, la ballena blanca ella os clavará, ese es un pino
2: Por otro lado, también encontramos elementos sobrenaturales. Los griegos, en la literatura antigua, eh, utilizaban como recursos narrativos las, los portentos, los presagios, sobre todo cuando al poeta le interesaba la dirección de la historia. Así que Homero trata los augurios y las profecías a modo de mecanismo literario. Otros están pensados pues, para darle más dramatismo al relato. A menudo es un elemento de suspense y de tensión. Nausicaa tiene un sueño la noche previa a su encuentro con Odiseo, en el que Atenea le dice que prepare su jugar, ya que a sus bodas están cerca. Homero creyó que estaría bien que confluirían las dos líneas narrativas, así que... La princesa decide ir al río para lavar la ropa de su y se encuentra con Odiseo. Si no fuera porque ella ha tenido ese sueño, jamás se habría producido tal encuentro.
0: También se persigue enfatizar el cumplimiento de la providencia. Tanto Ajab como Odiseo aceptan lo que les viene. Y en realidad, no es el valor del guerrero lo que resalta del héroe más bien es la capacidad de resistir lo que le viene capacidad de resistir que también se ve reflejada en Ahab así que aceptan el destino en ambas obras se culpa a los dioses también en Movidi por ejemplo Ahab es descrito como un blasfemo Ahab, eso dicen algunos pero bueno te gustará mucho no tengas miedo no tengas miedo es un hombre grandioso blasfemo pero como un dios el capitán Ahab no habla mucho pero cuando habla le puedes escuchar muy bien Odisea se limita a culpar la divinidad de forma mansa pero también leal dice no son los aedos los culpables sino Zeus ...que distribuye sus presentes a los varones de ingenio del modo que le place. En la odisea, además de culpar a los dioses, también reconoce el poder que tienen. Y son los dioses quienes dicen que los humanos son libres. Que no hay tanta dependencia como los humanos creen. Y esa idea de libertad del ser humano se ve claramente a Moby Dick. pone rumbo a casa tras hablar con Starbuck. Sí, sí, basta, se acabó. Ponemos rumbo en Antoquet.
1: Ante nosotros, erguido como un mascarón de proa, apareció entonces el capitán acá. Su cuerpo se apoyaba en una pierna blanca hecha de una mandíbula de ballena. Una gran cicatriz le cruzaba el rostro de arriba abajo. Parecía no sentir el viento ni oler la brisa salada. Estaba inmóvil, escrutando el horizonte. ...era difícil mantener la mirada de sus ojos duros.
0: Además en ambas obras... ...los héroes... ...viven en mundos de... ...llenos de dificultades... ...de situaciones adversas. La tensión de hub ...viene producida por la sed de venganza. Odiseo... ...viene de llegar a casa... ...alcanzar la venganza... ...recuperar a su familia. En la Odisea además... ...esa tensión viene causada por otros personajes... Antífatas gritó por la ciudad y al oírle acudieron de todos lados innumerables forzudos lestrigones, que no parecían hombres sino gigantes, y desde las peñas tiraron pedruscos muy pesados. Se nos dice ya desde los primeros versos que la situación de la época era convulsa por la posguerra troyana. En Moby Dick mmm, ocurre un poco lo mismo, hay la misma atmósfera, porque está basada en los hechos reales que ocurrieron en el Essex décadas anteriores en todos los libros el honor, la venganza es omnipresente los rasgos intrínsecos en los héroes suele ser luchar por el honor por la venganza y también ocurre aquí en estas dos obras no podrían vivir sin ese honor así que el héroe persigue como objetivo el total exterminio del enemigo además de los motivos de honor y venganza Y tienen ambos un carácter muy vengativo. En el caso de Deseo. Le dice al cíclope Polifemo. Así pudiera quitarte el alma y la vida. Y enviarte a la morada de Hades. Como ni el mismo dios que sacó de la tierra. Te cura el ojo. En el caso de Aja, Forja su propio arpón. Para matar a Movidic. En cuanto a. Representar los sentimientos de los héroes podemos decir que no era el, la principal preocupación del autor sí que hay momentos emotivos pero son fugaces en el relato Homero, por ejemplo, pretende resaltar cómo el héroe sale de los problemas con ayuda de su inteligencia sin ayuda divina aunque es verdad que vemos en algún pasaje que Odiseo está llorando cuando en la lejana isla de Calipso dice, pasaba el día sentado en las rocas en la ribera del mar, consumiendo su ánimo en lágrimas, suspiros y dolores. Clavaba los ojos en el punto estéril y derramaba copioso llanto. Los griegos acuñaron una palabra que es, que es nostalgia, que significaba el dolor por el regreso. Un ejemplo lo encontramos en la Odisea, en ese pasaje en el que Odiseo es reconocido por su perro Argos. El héroe se agacha para que no le descubran y oculta sus emociones. Y pasa un poco lo mismo en Moby Dick. Ahab se cuida de ocultar muy bien sus emociones entre, ante la tripulación y solo los muestra con el joven negro Pip y con Stu. Y luego están los sentimientos que esos héroes despiertan al público. Ajap despierta odio y compasión. Consecuencia también de su gran capacidad embaucadora. Como cuando Starbuck afirma, tras verse embaucado por el capitán, dice, veo su fin impío, pero noto que debo yo darle hasta él. Me remolcaba con un cable que no tengo cuchillo con que cortar. Horrible viejo. Odiseo pues despierta admiración y a veces aversión Otra cosa clarísima que se ve eh, que comparten ambas obras es, son las heridas de guerra de los héroes La cicatriz de la pierna derecha de Odiseo y Ahab que carece de pierna
1: Señor Starbuck Señor que venga todo el mundo a popa
2: todo el mundo a popa Y otro paralelismo, otra influencia entre ambas Es el, ese final repentino que tienen las dos En Moby Dick el final se aglutina toda la historia de forma muy compacta En una especie de tres capítulos donde todos los hechos suceden a mucha velocidad En La Odisea el autor pretendía terminar así de forma brusca porque ya ha cumplido la venganza, ha recuperado a su mujer y a su hijo, y ya no hay más. Lo mismo ocurre en Moby Dick. Ahab muere decapitado, no ha podido culminar su venganza, e Ismael se salva gracias a un atado. Es un rasgo teatral muy dramático que Melville intentó encajar en su relato. Hoy todos
1: vigías. Escuchadme bien. Tenéis que destruir una ballena blanca. Una ballena grande y blanca como una montaña de nieve.
0: Pero sigamos con los mitos y las leyendas del la ámbito marítimo. Nos habíamos quedado en los tritones. Tritón, si os acordáis, es hijo del dios Poseidón, el de la cabellera azul. Hijo también de la diosa Anfitrite quienes rodean al dios de los mares son mitad humanos, mitad peces con una cola cubierta de escamas y una larga cabellera flotante se les ha llamado de diferentes formas hombre pez, hombre marino, tritones sus dones adivinatorios su sabiduría les dio la fama de la que gozaban su labor era escoltar a los dioses marinos más poderosos además de soplar las caracolas ¿y qué sabemos de las ninfas del mar? las nereidas y las oceánidas? pues las ninfas de mar llevaban unas largas trenzas adornadas con conchas que llegaban hasta sus pies que por otro lado eran diminutos y eran la representación de un ser marino amable, inspirador de poetas las nereidas eran 50 hermanas hijas de nereo y habitaban el mar Egeo, bailaban alrededor del padre y cantaban con voz melodiosa, eran deidades menores y las más célebres fueron Pitrite, Tetis y Galatia. Las Oceanidas, en número de por lo menos 13.000, tenían semejanzas con las Nereidas, eran hijas de Océano y Tetis, si recordáis, y eran bondadosas, alegres. Cuidaban a los marinos durante sus travesías.
2: Y luego estaba Estila, ese monstruo marino asociado a Caritis, metáfora del estrecho de, de Messina, ¿os acordáis? Que en la antigüedad era muy peligroso para la navegación. Estila se encuentra en la orilla peninsular del estrecho y es la primera de los dos horribles monstruos femeninos que Odiseo tiene que sortear con sus hombres. El segundo es Caritis. Se ha pretendido que su origen fue humano, aunque luego sufrió esa metamorfosis monstruosa. Nos lo cuenta Ovidio en su metamorfosis. Dice que Estila era una bella muchacha, que tenía muchos pretendientes a los que rechazaba. Uno de ellos, Glauco, acudió a Circe, la bruja, y le pidió que interviniera en su favor con sus habilidades mágicas. Circe lo que quería era conseguir a Glauco para ella misma. Quiere disuadirlo de conseguir a la que lo rechaza Porque sería mucho mejor que aceptara a la que sabe apreciarlo rehúsa a Glauco y la maga Tiene tanto despecho que lo desvía hacia la rival Estila se refugiaba en una ensenada fresca, apartada Y ahí es donde se dirige Circe Y lo que hace Circe es emponzoñar, seandro con sus conjuros y Estila empieza a ver como brotan de su vientre seis perros feroces y ve que forman parte de ella.
0: Homero en la odisea describe a Estila como un monstruo que aúlla desde la cueva en la que habita. Su voz es como la de un perro recién nacido pero de terrible aspecto con doce patas pequeñas y deformes seis cuellos que sostienen otras cabezas con bocas dotadas de triples filas de dientes mortíferos. Además, es inmortal. Se alimenta de cuantos seres marinos se ponen a su alcance. El único recurso que le es permitido es la invocación a Crateis, a quien Apolonio de Rodas se identifica con Hécate, la madre del monstruo, que es la única capaz de contener sus ataques. Con el tiempo esta diosa fue, este monstruo marino, fue transformada por los dioses en una roca que seguía suponiendo graves peligros para los navegantes.
2: Después tenemos a Ceto, el monstruo que dio nombre a las ballenas. Delfines, marsopas, cachalotes, ballenas y familias se agrupan dentro del grupo de los cetáceos cuyo nombre procede de esa antigua y poco conocida figura de la mitología griega. El nombre Keto significa pez grande y ballena, y
0: fue latinizada como Cetus. Y de ahí, Ceto. Ceto era una divinidad primordial femenina. Aunque a veces se la describe como un monstruo, otra se la describe como una diosa. Era una personificación de los peligros del mar, de lo desconocido, de los monstruos marítimos... En la representación que se hace de ella, es un, nos aparece como un pez, con forma de serpiente. Y a veces también hay representaciones antropomórficas. Era hija de Ponto, del dios primordial del mar, y de Gea, la madre tierra. Así que estaba en la misma generación que los titanes. Se unió a su hermano Forcis, con la que fue madre de una gran cantidad de hijos monstruosos. Equina, las gorgonas, las grayas, el dragón ladón, las espérides y estila. También se creía que era madre de ballenas y tiburones. Ha sido descrita como una oceánide, es decir, hija de océano y tetis, pero esta sería otra Ketos, que se latiniza como Cetius.
2: El hipocampo el griego es literalmente caballo monstruoso, una criatura mitológica compartida por griegos y fenicios.
0: Se convirtió en parte de la mitología etrusca, aunque de origen es griego, y se suele representar como un caballo con, en forma de pez enrollado con escamas, así que es un híbrido que tiene rasgos de pez y de caballo porque físicamente tiene las patas superiores, el torso y la cabeza de caballo y los cascos son sustituidos por aletas y como decimos la parte inferior es la de un gran pez con una cola que podría alcanzar hasta 4 metros de largo el cuerpo está cubierto de escamas excepto en esa parte que es de caballo en la parte que es de caballo tiene el pelo corto y el color variaría entre el verde y el azul son pacíficos lo normal es que no sean atacados pero si se ven amenazados acaban aplastando a su presa apretando su mandíbula son muy rápidos y pocos animales pueden acatarlos los hipocampos son muy inteligentes y suelen ser domesticados por los, digamos los seres humanoides que habitan el mar tritones, elfos de mar, sirenas Viven en aguas dulces o saladas, pueden respirar aire, son herbívoros, se alimentan de algas y vegetación blanda. Se les solía ver cerca de naufragios, intentando salvar la vida de los pobres marineros, que eran arrastrados a las profundidades. Y por ello los pescadores y los marineros les quieren tanto. En la mitología finicia el hipocampo adquirió alas y cola bífida y se parecía más a un escorpión. Durante la época romana, el hipocampo era representado acompañando a Neptuno, el poseidón griego.
2: Luego Tenemos el caballo marino Chilota, que sería una variante del hipocampo. Son invisibles, o al menos solo
0: las podrían ver quienes tengan el don para ello, poderes mágicos. Es una criatura mágica que se parece a un caballo normal, con el hocico más largo, con crines doradas... Y sus cuatro patas tienen forma de aletas Luego tienen una cola propulsora... ...que sería semejante a la cola de un pez. Y son animales de variados tamaños. Desde el tamaño de un delfín... ...hasta el de una ballena. Color verdoso, amarillento, oscuro. Se cuenta que estos seres habitan en... La, ...en el mar frente a la costa occidental de la isla grande de Chiloé y las islas de los alrededores. Solo los brujos chilotes tienen la capacidad de verlos. Y solo ellos pueden aprovecharlos como cabalgaduras para llegar a un barco fantasma que hay por allí que se llama Caleuche. Los brujos no pueden usar su magia para llegar al mítico barco fantasma porque... ...sufrirían graves consecuencias... ...por parte de Millaló, el rey del mar. Una vez han dejado el amo en Caleuche, ...estas criaturas nadan cerca de la costa... ...pero son invisibles... ...como hemos dicho para la gente normal. Lo que sí podríamos ver... ...los mortales, los normales... ...sería... ...el movimiento del mar entre las rocas... ...ver cómo salta el agua desde el fondo que indica la presencia de estos míticos animales. Mientras el caleuche navega bajo el mar, los brujos eligen a su caballo marino. Es el momento en el que están más cerca de atraparles. El brujo le coloca su marca y así queda a su servicio de forma permanente. Y cuando el brujo necesita los servicios del caballo marino, se acerca a la orilla del mar, lo llama mediante cuatro silbidos, entonces el brujo cuando llega el animal lo enlaza con una cuerda hecha de sargazo, un alga. Y después tiene que palmotear las ancas para poder subirse al lomo del animal y darle la orden. Estos caballos marinos tienen solo una vida de cuatro años. Cuando mueren se convierten en gelatina que se disuelve en el mar.
1: Tened los ojos abiertos. Se retira una que da una vuelta antes de sumergirse como un remolino. que tiene una cresta de espuma muy alta y muy blanca, señor. Y hierro retorcido. Muchos hierros clavados en la piel. Sí, clavados en la piel. Todo el cuerpo acribillado de arpones. De ella mana un enorme chorro como un surtidor gigantesco. Su cola al moverse parece un foque que hubiese roto a tormenta. Entonces, ¿la habéis visto? Es Moby Dick. Capitán Acaba, ¿No fue Moby Dick quien destrozó su pierna? Sí. Ha sido Moby Dick. Quien ha destrozado mi cuerpo y ha llenado de maldito odio mi alma.
2: El Kraken, seguro que lo conocéis, es una criatura marina de la mitología escandinava y finlandesa. Normalmente se le describe como un calamar gigante, un pulpo gigante, que emerge de los de las profundidades, que atacaba barcos, que devoraba a los marinos. Probable, probablemente la leyenda viene de, de los avistamientos que hubo de calamares gigantes reales, calamares de 15 metros de largo, incluyendo tentáculos. La palabra escandinava krake designa un animal retorcido, enfermizo. En el alemán moderno, krake, que sería plural, significa pulpo. En singular sería kraken. Y se asocia a esa especie de calamar gigante, del que hoy en día se sabe muy poco porque habita a gran profundidad.
0: El Arquiteutis dux se llama hay cuentos antiguos en los que se describe al Kraken como un animal del tamaño de una isla flotante se decía que el torso de un Kraken adulto tenía una longitud de unos 2,4 kilómetros y el peligro no era la criatura en sí sino el remolino que crea cuando se sumerge rápidamente en el océano Además, los tentáculos tienen unas ventosas de unos 2 metros de diámetro y tiene dos tentáculos especiales que están recubiertos de lengüetas afiladas, unas lengüetas que usa para atacar. El Kraken, como cualquier otro cefalópodo, puede expulsar tinta negra para escapar de los enemigos. Y los avistamientos de Kraken se han producido desde hace siglos, frecuentemente en Atlántico Norte, en Noruega. Hubo un obispo que describió al Kraken en 1752, afirmó que el negro de las aguas de Noruega se debía al mecanismo de defensa del animal. Los marineros de barcos de vela, cuando veían un burbujeo abundante, sabían que el Kraken estaba demasiado cerca. Tienen guaridas bajo, miles de metros bajo el mar y son cavernas en las que depositan los restos de cadáveres que no ha devorado para conservarlos en su nevera.
2: En cuanto a islas y tierras legendarias, pues podemos hablar, por ejemplo, de Isla, la más impresionante y maravillosa ciudad del mundo. En poco tiempo se llegó, eso sí, a convertir en la ciudad del pecado, bajo la influencia de Daud. Organizaba orgías, asesinaba a sus amantes con la llegada del amanecer.
0: Un día, un caballero vestido de rojo llegó a Is. Daú le pidió que fuera con ella y una noche él aceptó. Una tormenta comenzó a mitad de la noche y dicen que se podía oír las olas golpeando contra la puerta del dique y las paredes de bronce. Daul le dijo al caballero: "Deja que la tormenta azote. Las puertas de la ciudad son fuertes y el rey Granlon, mi padre, quien porta la única llave, es, está en su cuello". A lo que el caballero respondió: Tu padre, el rey, duerme. Ahora tú puedes tomar su llave fácilmente. Así que Daud le robó la llave al padre, se la dio al caballero, que obviamente era el diablo. Y el diablo abrió la puerta. De hecho, Sanguenolé ¿eh? había censurado la corrupción de Is y le había advertido de la ira de Dios y el castigo, algo que Daud ignoró completamente. Pues cuando la puerta se abrió durante la tormenta había marea alta y hubo una ola tan alta como una montaña que entró en Is. El rey Granlon y su hija montaron en su caballo mágico. Sanguenole de nuevo se aproximó a ellos y le dijo al rey, haz retroceder el demonio que está sentado detrás de ti. Aunque al principio Gradlon se negó, al final aceptó, empujó a su hija al mar que engulló Daud y se convirtió en una sirena se dice que las campanas de las iglesias de Is aún se pueden escuchar cuando el mar está en calma hay otra leyenda que dice que cuando París sea engullida por el mar la ciudad de Is resurgirá de las olas esta ciudad sumergida por las aguas es parte de la mitología pancéltica de toda Europa es una leyenda del siglo XII y es de las más conocidas de toda Bretaña y estaba originalmente en la bahía de Duarnene y la llamaban la ciudad de las llaves doradas se dice que el día que la ciudad vuelva a subir a la superficie
2: la primera persona que lo vea se convertirá en su rey Luego tenemos la isla Bermeja, que apareció por vez primera en los mapas antiguos, desde el siglo XVI. Es una isla desaparecida, aunque los mapas dicen que está ahí, desde el siglo XVI. Pero a pesar de esto, las expediciones nunca la han hallado, y es un peñasco supuestamente situado unas 100 millas al norte de la península de Yucatán, en el Golfo de México. En 2008 se aseguró que la habían encontrado hundida, pero no se presentaron pruebas. Hay quien dice que solo es un mito, hay quien dice que nunca ha existido.
0: La primera referencia que se tiene de la isla es un documento que se llama Espejo de Navegantes. Ahí se señala que desde Punta Estéril hasta Cabo Redondo, o La Desconocida, va la costa casi todo al oeste. Hay de caminos 70 leguas. Hacia la costa, un poco de arco hacia el norte. En este paraje son los alacranes e islas de Arenas y Bermeja. Corren las aguas en toda, este, en toda esta costa al oeste.
2: Luego está el mito de la Atlántida, que se fundó en los diálogos Critias y Timeo de Platón. De hecho, los textos de Platón sitúan la Atlántida frente a las Columnas de Hércules, un lugar tradicionalmente entendido como la estrecha de Gibraltar. ...la
0: describen como una isla más grande que Libia y Asia juntas. Dicen que la isla contaba con un suelo tan fértil que producía manzanas de oro. Así que otros autores relacionaron el jardín de las Hesperides... ...en el que existía el manzano de oro, uno de los doce trabajos de Heracles... ...fue apoderarse de dichos frutos. Y también con el Edén y otros paraísos terrenales existentes... ...antes de la aparición de la historia escrita en todas las culturas, en los que existía todo tipo de plantas y de árboles frutales, de los que la humanidad fue expulsada por su soberbia. En ella vivieron dioses, héroes, seres mitológicos. Dice la leyenda que esa isla desaparece de repente durante un cataclismo que la sumergió en un día y una noche. Dicen que fue cuando Poseidón, tan enfurecido por la soberbia en el deseo de los atlantes, y los hundió en el mar. Hay otros autores que sugieren que la isla se hallaba en el Egeo, entre las ticladas y ponen como candidata a Santorini, en cuya bahía central se hallaba un volcán que desapareció hundiéndose en el mar en medio de una gran erupción, colapsando su cámara de magma y originando con ello grandes olas que arrastraron gran parte de las ciudades del Egeo. Y aunque hay geólogos que afirman que no cabe duda de que la historia de Atlántida es un mito, hay historias similares que se cuentan en todo el mundo que son reales. Platón vivía en una parte volcánica y tectónicamente activa del mundo. Los grandes terremotos y los
2: tsunamis pues no eran habituales. Hay otra historia de otra isla perdida en las islas Salomón del Pacífico Sur. La isla se llama Teonimanu. Era tierra montañosa, no era una isla de arrecifes hecha de arena que pudiera desaparecer fácilmente y de proporciones considerables. Y desapareció. La leyenda habla sobre el marido cornudo Roraimenu, cuya esposa, Sahweteau, se fue a vivir con otro hombre en la isla de Teonimanu. Entonces el enfurecido Roraimenu compró una maldición de olas para vengarse Viajó a la isla con cuatro olas conectadas a la parte delantera de su canoa y cuatro más conectadas a la parte trasera.
0: En cuanto pisó tierra firme, plantó dos plantas de taro, guardó otra de ellas y se fue rápidamente de retiro a su propia isla. La maldición establecía que cuando las hojas brotaran en la planta, el ataque comenzaría. Y cuando llegó el día, Loremenu observó desde la cima de una montaña como las ocho olas irrumpían en Teonimanu una a una hasta que son hundió para siempre se interpretan esa serie de olas como una cadena de tsunamis eso sí, las olas no hacen que las islas desaparezcan lo que probablemente pasó fue que un maremoto arrasó con la isla los temblores sacudieron los cimientos un gran deslizamiento de tierra arrastró Teonimanu bajo el mar y probablemente eso fue lo que generará la cadena de tsunamis en el proceso.
2: También hay historias antiguas que relatan cómo ciudades costeras se pierden entre las olas, incluso descritas en antiguos textos sánscritos, como la de Mahabharata, un poema de 4.000 años de antigüedad, que es el relato épico más largo de la narrativa universal. Y
0: el cuento de Mahabharata explica cómo Krishna, tras una batalla victoriosa, decide abandonar la ciudad de Baraka por su morada celestial. Y fue entonces cuando el mar arábico la absorbió. Y de hecho, en una investigación arqueológica de 1963, se descubrió Baraka intacta bajo el mar, en la costa del Saurashtra, en la India.
2: También encontramos mitos relacionados con los buques, como por ejemplo el holandés errante. ...esas leyendas de barcos fantasmas que tanto nos gustan... ...y que siempre han estado presentes entre los mitos de los marineros.
0: El holandés errante es una de las más famosas y más antiguas, quizá. Circula por lo menos desde hace 500 años. Se cree que podría ser incluso anterior a Cristo. La leyenda del holandés errante era conocida por innumerables generaciones de marinos de todo el mundo incluso antes de que inspirase a Wagner su ópera del legend de Holander. La historia más conocida del holandés errante nos habla del capitán van der Decken, cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el Cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros estaban aterrorizados y rogaron a van der Decken que se refugiara en un puerto seguro. Y si no podía hacer eso, que por lo menos arriara velas e intentara capear el temporal. Pero el capitán estaba enloquecido y se rió de sus súplicas. Entonces se ató al timón y empezó a cantar canciones acrílicas. Sobra decir que la tripulación se alarmó por la conducta del capitán. Intentó entonces hacerse con el control de la nave. Hubo un intento de motín sofocado por Van der Decken, que al final arrojó al líder por la borda. Los demás pasajeros, aterrorizados, incluso la tripulación, se encomendaban todos a ellos.
2: Dicen que en respuesta a sus plegarias, las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de Proa. Revelando una figura gloriosa que dicen que era el Espíritu Santo, otros dicen que era Dios. Y esa figura de luz incandescente se enfrentó con Van der Y le dijo que ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos a partir de ese día... Sería condenado a recorrer el océano eternamente, en medio de la tempestad, y provocaría la muerte de todos aquellos que le vieran.
0: Su única bebida sería la hiel, su único alimento sería hierro al rojo vivo, y su única compañía sería solo el gromete, a quien le crecería en cuernos en la cabeza, tendría fauces en tigre y la piel de una lija. Tras estas palabras, la visión desapareció. Y con ella todos los pasajeros y tripulantes. Así que el grumete iba a andar de que abandonados a su destino. Esta es la versión clásica de esta historia. Y hay quien dice que deriva de la saga escandinava de Stote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, recubierto con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. Otros, sin embargo, creen que se originó en las aventuras de Bartolomeu Díaz, que era un navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas. Y luego están otras versiones como la alemana o la francesa. Mira, la alemana dice que el holandés errante se llamaba Bernard Fock, Era un marino que vivió en el siglo XVII inteligente, osado podía viajar muy rápido, por ejemplo de Batavia a Holanda en 90 días y se decía que era gracias a que le ayudaba el diablo y que tenía poderes mágicos además, esta creencia se había reforzado por el hecho de que Fogg era un hombre muy fuerte y de carácter muy violento así que un día no regresó de uno de sus viajes y la gente empezó a decir que el diablo había reclamado lo suyo que había sido condenado, por sus pecados, a vagar eternamente en su barco desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el extremo sur de América. Y todos los marinos del Océano Índico aseguraban haberlo visto. Y a la tripulación, que parece ser que consistían tres ancianos de largas barbas. En cuanto alguien trataba de hablar con él, el barco desaparecía. Y luego está la versión francesa del siglo XVIII, que era un barco que envía borrascas hundía barcos hacía perder el rumbo también se decía que, que enviaba cartas a los barcos que pasaban cerca que hacían volverse loco al capitán que las leía también se dice que podía elevar barcos arrojarlos desde lo alto cambiar de aspecto a voluntad
2: había otro barco fantasma llamado el Caleuche, del Mapudungun Calentun que significa transformar, tocar, y de che, gente, gente transformada. También se le llamaba buque de arte, barco itche, buque fantasma o barco de los brujos. Y era un legendario barco fantasma de Chile, de la mitología chilota. Se le describe como un gran velero antiguo de color blanco, cuya cubierta principal siempre estaba llena de luces brillantes y de la que provenía una música de fiesta constante.
0: Cuando debía pasar desapercibido, se decía que se podía ocultar a la vista navegando bajo el agua o, por ejemplo, escondiéndose dentro de una capa de niebla. También se puede transformar en objetos o en animales que forman parte del paisaje marino. Por ejemplo, una roca, un tronco de árbol parado, incluso un animal marino. Dicen las distintas versiones de la leyenda que la tripulación serían los brujos de Chiloé y sus sirvientes, por aquellos que han muerto en el mar, por tripulación esclava presionada por el caleuche, por gente que decidió voluntariamente pactar con esos grupos para obtener a cambio de riquezas. Además, cuando el caleuche tiene que ocultarse en la costa, otorga el poder de transformación a los tripulantes. Y aunque todas las versiones coinciden en lo principal, en que aparece o desaparece en medio de la noche, hay diferentes detalles. Por ejemplo, hay uno que dice que es que recoge los muertos de las aguas y les da una nueva vida a bordo. Serán tripulantes de ese barco fantasma que pasaron la eternidad en fiestas y celebraciones. Hay otra versión que... Habla de que ese barco, ese barco mítico Aparecería en los mares de Chiloé Para embelezar a los pescadores Con esa música maravillosa que suena Y así los atraerían Para convertirlos en esclavos Que estarían malditos toda la eternidad Además llevarían una pierna doblada Sobre la espalda Para utilizarnos como Eternos sirvientes de la tribulación También hay otra versión Que dice que sería un barco de contrabando que hace pactos mágicos con comerciantes, les asegura prosperidad material, a cambio de que les hagan ciertos favores o servicios si guardan el secreto. Por ejemplo, un favor o un servicio sería el prestar sus casas para las fiestas del barco o para otros fines ilegales. Se dice que estas historias cobraron aún más fuerza tras los días siguientes al terremoto de 1960 porque... Algunas de esas casas no fueron tocadas por los incendios que arrasaron el puerto de Castro. Y contaban, eh, durante esa misma década, en la época del puerto libre, que cerca de esas casas de comerciantes prósperos del archipilejo de Chiloé, había noches en las que se oían ruidos de cadenas, como si hubiera un barco fondeando. Y explicaban que era el caleuche, que desembarcaba furtivamente en la playa, tesoros y mercaderías cuantiosas. Aunque lo más probable es que solo fueran contrabandistas terrenales.
2: Otra versión muy curiosa es que el caleuche, lo que de verdad sería es un ser dotado de conciencia que explica el comportamiento maligno como afán de venganza, que originalmente era, el, bueno, era un buque fantasma, pero que el, el millalobo le habría otorgado el don de la conciencia y grandes poderes para que así actuara como lugar de permanencia de las almas de los difuntos que produce el mar que son rescatadas por los hijos de Mia Lobo.
0: Dice la leyenda que poco después de la transformación tuvo por pareja una loba marina. El Kalewich estaba muy feliz con esta pareja. Nadaban juntos transformados en, en un gran lobo marino. Pero un día... Esta fue asesinada de forma cruel por unos pescadores eh, frente a Puerto Montt en la isla de Tenclo. Cuando se enteró de la muerte de su amada, el caleuche estaba muy enfadado y juró vengarse de todo ser vivo. Por eso, se dice, habría mandado a Puerto Montt grandes males, por ejemplo, erupciones del volcán Calbuco, los incendios que consumieron propiedades, el robo de la mujer más bonita del puerto...
1: La perseguiré más allá del Cabo de Hornos Donde quiero que se esconda Aunque para ello Tenga que bordear las llamas del infierno Todo me renunciar a su muerte ¿Sabéis habéis enrolado en mi barco para eso? Para perseguir la ballena blanca Por todos los mares del mundo En la inmensidad de los océanos hasta que flote en el agua panza arriba
2: y de su de sangre. ¿Qué decís? Y dentro de las leyendas de buques fantasma, no podemos olvidar el Merid Celeste. Hacia el año 1861, se acabó de construir un barco en no un escocés, un barco bergantín, porque contaba con velas cuadradas en sus dos mástiles y se le bautizó como Amazon. Nació con mal pie. Malancla, más bien. Sufrió varios accidentes. Y poco después cambió de propietario. Porque el primero murió antes de hacerse en él a la mar. El segundo murió durante la travesía. Durante la primera travesía. De nombre cambió varias veces. Y en 1972. Se le empezó a llamar Mary Celeste. Ahí emprendió la travesía desde Nueva York hasta Génova. Con más de 1700 barriles de alcohol. En sus bodegas como cargamento
0: y esto pasó un 7 de noviembre se dice que casi un mes después el 5 de diciembre avistaron navegando en solitario por el océano atlántico al barco desde el de Gratia lo avistaron concretamente y lo vieron navegando en solitario cerca de la isla de Madeira se dice que no había ni un solo miembro de la tripulación a bordo Así que se acercaron, cuando accedieron a él, comprobaron que nadie lo estaba dirigiendo, pero que lo que estaba transportando no lo había tocado nadie. Solo faltaba un bote salvavidas, el cuaderno de bitácora y ciertos instrumentos de navegación. Pero estaba toda la ropa en los armarios, el diario del capitán en su camarote, que de hecho la última página que está escrita era el día 24 de noviembre, y además todo estaba completamente ordenado.
2: Descartaron la hipótesis de que hubiera sido asaltado por piratas, porque estaba toda la mercancía intacta. Así que no se sabía que habría llevado a la tripulación a huir a mar abierto. Fue remolcado hasta un puerto de Gibraltar, investigaron el caso, pero nunca se llegó a saber qué pasó. Hay varias teorías. Por ejemplo, una es que el capitán, temiendo que el alcohol explotara en un momento concreto, abandonara la nave. Hay otra, un poco más macabra, que dice que la tripulación se emborrachó, asesinó al capitán, a la mujer, a la hija pequeña de este, que también viajaban en el Meri Celeste, y después pretendieron huir. Hay quien defendió que todo ocurrió por culpa de un gigantesco monstruo marino. Al final el Meri Celeste acabó estrellándose contra una recibe de coral en la isla de Haití. En el año 2001 encontraron restos de este mericeleste entre unos arrecifes de coral.
0: Y no podíamos terminar este programa de leyendas y mitos marítimos sin hablar de las supersticiones. Porque aportan cierta sensación de control para sobrevivir. Parece que si adoptas las medidas adecuadas la era de los dioses se aplaca y el viento sopla favorable y tu barco llega sano y salvo por eso por ejemplo cada navío tiene un nombre distinto su propia personalidad se les personifica se les atribuye buena o mala suerte han existido barcos pues, que tenían fama de gafe por ejemplo La botadura de un barco, como sabéis, equivale a su bautizo. constituye un momento de carga simbólica importante. De hecho, esta costumbre de romper una botella contra el casco tiene su origen en la antigüedad cuando se vertía vinotito en la cubierta como libación a los dioses del mar. Los vikingos, de hecho, hacían esta ofrenda, pero con la sangre de algún prisionero sobre cuya espalda arrastraban el, al barco al bajar los mar. Y por supuesto el nombre del avión es muy importante. Los armadores de épocas antiguas intentaban evitar todos los nombres relacionados pues con tormenta, relámpagos o fuego. Y, y sobre todo era muy importante no cambiar nunca el nombre del barco, algo que sí hacían los piratas. Luego estaban las fechas nefastas que durante, na durante los cuales nadie tenía que abandonar el puerto, eran malos augurios. En el ámbito anglosajón consideraban, por ejemplo, que salir al mar los viernes, el día en que crucificaron a Jesucristo, era tentar a la suerte, de la misma forma que abandonar el puerto el primer lunes de abril, que es el día en el que Caín mató Abel, o por ejemplo el segundo lunes de agosto, el día en que Dios castigó a Sodoma y Gomorra. O por ejemplo el día 31 de diciembre. Todo eso era malos augurios y nadie debía abandonar el puerto. Otro mal presagio era escuchar las cámaras de una iglesia desde el barco mientras se estaba zarpando. Y aparte de malos augurios también había señales positivas. Los fuegos de San Telmo, si ven más lejos, o esa luminescencia que aparece en los extremos de los palos del barco bajo unas condiciones atmosféricas concretas decían que eso sí, decían que había zonas que si se iluminaban a un marinero este moriría antes de que pasaran 24 horas también había amuletos y objetos gafe había amuletos que por ejemplo cuyas propiedades solo duraban 12 meses en la isla de Man consideraban que una pluma de rayezuelo. Era un buen amuleto contra ahogamientos o contra los naufragios, pero solo duraba 12 meses. Había otras zonas en las que se llevaba un ala de metal en la oreja para alejar a las tormentas. Luego los armadores colocaban una moneda bajo el palo mayor para proteger al barco, a la tripulación y puede que como pago preventivo al barquero infernal Caronte.
2: También ayudaba, por ejemplo, dibujar en el extremo del Bauprés una estrella polar. Y normalmente la protección, de tanto de la tripulación como del barco, recaía mayoritariamente en el mascarón de proa. Originariamente los mascarones iban dentro del barco porque cumplían una función religiosa. Como cabezas de animales sacrificados a los dioses, al final fueron sustituidas por tallas de madera y al final pasaron a la proa bajo la forma de algún, mmm, alguna deidad marina, algún animal totémico. Y ya a principios del siglo XIX mmm, se popularizaron las figuras femeninas. Podían ser vestidas o desnudas. Se creía que su visión amanchaba a los dioses del mar y si el mascarón fallaba... ...y el barco naufragaba... ...se le cortaba la cabeza para que no volviera a ser utilizado.
0: Cosas que traían malfario... ...dentro... ...a bordo de un navío. ...pues paraguas, flores... ...entregar una bandera a alguien... ...a través de los travesaños de una escalera... ...ponerse la ropa de un compañero fallecido... ...antes de terminar la travesía... ...y luego estaban los animales generalmente estaba mal vista la presencia de animales con pelo pero estaba bien visto los animales con pluma, por ejemplo había excepciones, eso sí por ejemplo eh, una señal inequívoca de mala suerte es que hubiera un gallo cantando a bordo sin embargo un gato siempre era apreciado hay quien cree que los gatos pueden invocar tormentas eso sí pero bueno, servía para mantener a raya los ratones, para proporcionar distracción a los marineros. Y también estaban las aletas de tiburones que podían servir de talismán. Eso sí, un tiburón siguiendo al barco por el lado de Popa presagiaba la muerte de algún tripulante. También se creía que los, los marinos muertos se reencarnaban en albatros. Y claro, entonces infligir daño a un albatros cargaba consecuencias nefastas. Eso le pasa, por ejemplo, al protagonista de, de un poema de S.T. Coleridge, titulado La canción del viejo marinero. Inspirado, parece ser, por la vida de George Shelbock, un corsario, que mató a un albatros y desde entonces siempre tuvo mal tiempo. Luego también estaban los pasajeros peligrosos, por ejemplo, los curas. Suponían una presencia funesta, igual que los... Eh, finlandeses que tenían fama de ser brujos capaces de invocar tormentas de hechizar el barco las mujeres a bordo decían que atraían a las tempestades también y estaba prohibido por ejemplo silbar a bordo porque eso podía provocar un, un temporal porque despertaba los vientos o por ejemplo hacer sonar el cristal de una copa porque podía provocar que en algún lugar distante, un marinero se ahogara. Y por supuesto, los difuntos tampoco es que fueran muy apreciados, porque a nadie le gusta transportar un ataúd en el barco. Así que los marineros, que morían en alta mar, eran arrojados al océano. desenvolvían envolvían en una mortaja de lona con una bala de cañón dentro. Y la última puntada que cosía la mortaja atravesaba la nariz del fallecido y eso era para evitar que el fantasma del muerto no persiguiese al barco incluso los atados que iban vacíos daban malfaria.
2: también se consideraba mala suerte rescatar a una persona que se estuviera ahogando o sea que si alguien se caía al agua en alta mar pues eh, se le dejaba pero al mismo tiempo cuando alguien moría ahogado su cadáver iba directo al fondo del mar y a los nueve días regresaba a la superficie Claro, ver un cadáver durante ese breve periodo de tiempo pues era un mal presagio. Es verdad que luego se hundía definitivamente, pero estaba un tiempo ahí otra vez en la superficie.
0: En cuanto al Triángulo de las Bermudas, bueno, ya lo conocéis todo sobre, sobre este fenómeno. Es un a ver, es un área geográfica con forma de triángulo, con, con un área aproximada de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Está en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, en Florida. Y como sabéis, a mediados del siglo XX, ciertos escritores publicaron artículos sobre la peligrosidad de la zona. Desde la era de la vela, las naves que viajaban a Europa pasaban por esta zona a menudo, porque así aprovechaban los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Con el desarrollo de las máquinas de vapor, los barcos con motores de combustión interna, pues gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando a través del área del Triángulo de las Bermudas. Claro, ¿qué pasa ahí? Que la corriente del Golfo es un área con un tiempo muy inestable. Hay muchos huracanes. Que también pasa por el Triángulo al abandonar el Mar Caribe. Entonces la combinación de ese tiempo tempestuoso, ese denso tráfico marítimo, Hace posible que haya barcos que se adentren en tormentas y nunca más se las vuelva a ver y no dejen rastro alguno. Sobre todo antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX.
2: Y lo cierto es que hay leyendas de lo más sorprendentes. Todas teorías sin demostrar, evidentemente. Pero bueno, son graciosas. Una dice que es un agujero negro. Claro, se basa en que los agujeros negros existen. Hay, de hecho, toda la teoría desarrollada por científicos, entre ellos Stephen Hawking. Pero es bastante improbable que en esa zona haya un agujero negro. Y la razón es sencilla. Un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada escaparía de su control. Así que si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por ahí, sin excepción, desaparecería
0: claro, y un barco que se hubiera quedado varado en las aguas del triángulo traspasaría esa puerta al resto del universo y podrían pasarle una de estas tres cosas o las tres a la vez, quién sabe primero se congelaría o se haría cenizas en un instante o traspasaría las leyes de la física conocida y se teletransportaría a otro mundo del universo claro, todo esto es bastante improbable porque nada escapa al campo gravitatorio de un agujero negro así que no habría ni agua, ni tierra, ni nada También hay quien dice que es la superficie del continente perdido en la Atlántida, el, el Triángulo de las Bermudas, suponiendo que se hubiera podido demostrar que la Atlántida exista, que es mucho suponer. El psíquico Edgar Case siguió esta teoría y aseguraba que los atlantes tenían una, unos cristales de fuego, que eran una tecnología súper desarrollada, que lanzaban rayos y obtenían energía, y parece ser que les sale tan mal el experimento a los atlantes que terminaron hundiendo esa isla, y el poder de los cristales activo hoy en día interfiere con los aparatos tecnológicos de aviones y barcos. También podrían ser, pues, monstruos marinos, pues como el Kraken, ¿no?, del que hemos hablado esos sus calamares gigantes. Bueno, podría ser que un monstruo marino, de proporciones gigantescas, lo devorara todo, así que si habitaran las aguas del Triángulo de las Bermudas, se lo comerían todo lo que tuvieran delante. Otra teoría basada en algo que existe, calabanes gigantes existen. Otra teoría improbable serían los ovnis, que la zona fuera una estación extraterrestre en la que los hombres se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos, ¿cómo no se dice que una de dos o nos estudian para saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para usarlas en con, con, eh, contra nuestra para invadirnos o todo lo contrario que lo que intentan es salvar a la humanidad del gran holocausto final que también podría ser pero ¿qué dice la ciencia del Triángulo de las Bermudas? La ciencia que no olvidemos si se puede contrastar y si tiene pruebas. Bueno, podría ser errores humanos, fallos tecnológicos, malas decisiones, errores de cálculo. Podría ser debido a la meteorología, tifones, huracanes, grandes tormentas, esas olas de cientos de metros, pues fácilmente causarían accidentes de embarcaciones y de aeronaves podrían ser variaciones magnéticas podría ser niebla electrónica esa es una teoría que bueno es un concepto que acuñó acuñaron dos personas Rob MacGregor y Bruce Kernon, en un libro titulado de The Fog y eran supervivientes ambos de un viaje por la zona que aseguraron que un vórtice electrónico medido en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión y debido a esa niebla electrónica todos los aparatos tecnológicos de que recordemos bueno, no, no lo recordamos porque no lo he dicho pero os lo digo ahora era de los años 70 se estropearon y les dejaron sin rumbo y sin misión cuentan que 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que según ellos era imposible estar en tan poco tiempo lo que sí es cierto es que el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan no el norte magnético, sino el norte verdadero. Y por eso se dice que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se estropean. Por si no lo sabéis, a Cristóbal Colón le pasó exactamente eso en su viaje hacia el nuevo continente. Pasó por la zona un 8 de octubre de 1492. Las brújulas se estropearon, entre comillas, y dejaron de marcar el rumbo. Entonces Colón lo que hizo es no decir nada a de la tripulación. Y posiblemente evitó que le tiraran por la borda porque estaban ya desesperados también podría ser debido todo lo que ocurre en el, en el triángulo de las Bermudas a que hay unos cráteres muy profundos en esa zona en los que hay grandes concentraciones de gas metano la zona de las Bahamas el calor de las aguas tropicales y el de los barcos podría hacer que el metano explotase y formase virulentas corrientes marinas Destrozaría Destrozaría buques y
2: barcos Como si fueran de papel Y terminamos con Jonas II O James Barley James Barley era un marinero Inglés de 21 años Que realizó su primer viaje A bordo de un ballenero Llamado Star of the East Era el año 1891 El barco iba tras una ballena Navegando por el Atlántico Sur
0: Estaban concretamente frente a la costa de las Islas Malvinas y perseguían a un cachalote, que es la ballena más grande, con dientes. De hecho, los cachalotes son los mamíferos que se sumergen más profundo en el océano. Es el animal carnívoro más grande que hay en la Tierra. Podría medir hasta 25 metros de largo. En un determinado momento, los arponeros avistaron el cachalote y dieron la voz de alarma y todos se pusieron a, en movimiento. Desde el barco echaron al agua dos botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y para poder apresarlo. Cuando se encontraban cerca, relativamente un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. Entonces el animal se agitó al dolor de forma muy violenta y empezó a dar coletazos. Con uno de ellos volcó uno de los botes y los tripulantes cayeron al agua. Se apresuraron a rescatarlos, los integrantes del bote, pudieron salvarlos a todos excepto a dos. Uno de ellos era el marinero Barley y pensaron que se había ahogado porque tras buscarle de forma muy intensa no lograron hallarlo. Al final el cachalote murió, lo condujeron a la costa y empezaron a abrirlo. Porque en ese momento el aceite de ballena era, tenía un altísimo valor, se empleaba para fabricar muchísimos productos... Por ejemplo, de los intestinos del cachalote se tenía el ámbar gris, que era una sustancia que se utilizaba para fabricar perfume. Y cuando abrieron al animal, se encontraron un bulto en el interior, creyendo que era el ámbar gris, pero entonces empezaron a ver que el bulto se estaba moviendo. Y se encontraron con James Barley, que estaba vivo. Le reanimaron con agua helada porque estaba muy pálido, eso sí, para que volviera en sí. Despertó y empezó a vociferar, a golpear todo lo que se acercara y se volvió loco. La verdad es que tuvieron que atarle a la cama del camarote y poco a poco empezó a mejorar. Y dice que lo único que recordaba cuando le tragó la ballena fue que, que había una toda la oscuridad. Estaba todo como blando y viscoso al tacto y que hacía muchísimo calor.
2: Aseguran que pasó 36 horas dentro de una ballena. De hecho, estas enormes criaturas usan sus barbas como curadores alimenticios, cierran la boca y expulsan el agua marina, reteniendo pequeños peces. Los... esto, la ballena. Los cataludes tampoco mastican, a pesar de que tengan dientes. Se alimenta por succión. De hecho, en 1955 se recuperó intacto el cuerpo de un calamar gigante, de 183 kilos en el interior de un cachalote varado en las azores ¿en cuanto a si es verdad o no? pues nos cuentan que la primera parte de una ballena no segrega ningún fluido digestivo que el ácido clorhídrico y las antenas digestivas solo se segregan en el segundo estómago el principal y que el paso entre el primero y el segundo es demasiado pequeño para que quepa un humano eso para empezar además hay que tener en cuenta que es bastante improbable que sobreviviera alguien en el primer estómago porque las ballenas mastican la comida con los estómagos ejercen hasta 500 libras de presión la fuerza para que nos hagamos una idea la fuerza con la que un perro de 4 kilos y medio golpearía un parabrisas de un coche que circulara 22 kilómetros por hora. Y la pared muscular de la primera parte de algunas especies pueden llegar a medir hasta 7,5 centímetros de grosor, así que es bastante improbable sobrevivir en esas condiciones. Y hay tantas leyendas marítimas como océanos, como países, como regiones, como puertos. Hay tantísima variedad de historias autóctonas extranjeras. Es la raíz de cualquier mito transmitido a través del tiempo que va deformando y exagerando los hechos. Y lo
0: cierto es que no podíamos terminar este programa de leyendas y mitos marítimos sin leer un poquito de Moby Dick. ¿Qué os parece?
2: Moby Dick de Herman Melville. 1. Espejismos.
0: Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, Teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes entonces entiendo que es más que hora de hacerme la mar tan pronto como pueda es mi sustitutivo de la pistola y la bala con floreo filosófico catón se arroja sobre su espada yo Calladamente me meto en el barco no hay nada sorprendente en esto aunque no lo sepan casi todos los hombres en una u otra ocasión abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto al océano ahí tenéis la ciudad insular de los manjatos ceñida en torno por los muelles como las islas indias por los arrecifes de coral el comercio la rodea con su resaca A derecha la izquierda las calles os llevan el agua. Su extremo inferior es la batería, donde esa noble mole es bañada por las olas y refrescada por brisas que pocas horas antes no habían llegado a avistar tierra. Mirad allí las turbas de contempladores del agua. Pasead en torno a las ciudades las primeras horas de una soñadora tarde de día sabático. Y desde Corlears Hook a Coentyslip y desde allí hacia el norte por Whitehall. ¿Qué veis? Apostados como silenciosos centinelas alrededor de toda la ciudad. Hay millares y millares de seres mortales, absortos en sueños oceánicos. Unos apoyados contra las empalizadas, otros sentados en las cabezas de los atracaderos. Otros mirando por encima de las amuradas de barcos arribados de la China. Algunos en lo alto de los aparejos, como esforzándose por obtener una visión aún mejor hacia la mano. Pero esos son todos ellos hombres de tierra Los días de entre semana encerrados entre tablas y yeso Atados a los mostradores, clavados a los bancos, sujetos, a los escritorios Entonces, ¿cómo es eso? ¿Dónde están los campos verdes? ¿Qué hacen estos aquí? Pero mirad, ahí vienen más multitudes andando derechas al agua Y al parecer dispuestas a tambullirse Qué extraño nada les satisface sino el límite más extremo de la tierra firme no les basta baguandear el umbroso socaire de aquellos tinglados no deben acercarse al agua tanto como les sea posible sin caerse dentro y ahí se quedan ya seguidas de ellos leguas de tierra adentro todos llegan de avenidas y callejas de calles y paseos del norte este sur y oeste pero ahí se unen todos decidme ¿Les atrae hacia aquí el poder magnético de las agujas, de las brújulas, de todos estos barcos? Una vez más, digamos que estáis en el campo, en alguna alta tierra con lagos. Tomad casi cualquier sendero que os plazca. Y apuesto 10 contra uno a que os lleva por un calle abajo. Por un valle abajo y os deja junto a un remanso de la corriente. Hay magia en ello que el más distraído de los hombres esté sumergido en sus más profundos ensueños poned de pie a ese hombre haced que mueva las piernas infaliblemente os llevará al agua si hay agua en toda la región en caso de que alguna vez tengáis sed en el gran desierto americano probad este experimento si vuestra caravana está provista por casualidad de un cultivador de la metafísica sí, como todos saben la meditación y el agua están emparejadas para siempre pero aquí hay un artista Desea pintaros el trozo de paisaje más soñador Más sombrío, más callado Más encantador de todo el valle del saco ¿Cuál es el principal elemento que emplea? Ahí están sus árboles Cada cual con su tronco hueco Como si hubiera dentro un ermitaño y un crucifijo Ahí duerme su pradera Y ahí duermen sus ganados Y de aquella casita se eleva un humo soñoliento hundiéndose en lejanos bosques Serpentean un revuelto sendero alcanzar escribaciones sobrepuestas de montañas que se basan en el azul que las envuelve pero aunque la imagen se presente en tal arroz y aunque ese pino deje caer sus suspiros como hojas sobre esa cabeza de pastor todo sería vano sin embargo si los ojos del pastor no estuvieran fijos en la mágica corriente que tiene delante y a visitar las praderas en junio cuando a lo largo de ventenas y veintenas de millas andáis badeando hasta la rodilla entre tigridias. ¿Cuál es el único encanto que falta? El agua. No hay allí una gota de agua. Si el Niágara no fuera más que una catarata de arena, ¿recorreríais vuestras mil millas para verlo? Porque el pobre poeta de Tennessee al recibir inesperadamente a un par de puñados de plata me liberó si comprase un abrigo que le hacía mucha falta o invertir el dinero en una excursión a pie hasta la playa de Rockaway ¿por qué casi todos los muchachos sanos y robustos, con alma sana y robusta se vuelven locos un día u otro por ir al mar? ¿por qué en vuestra primera travesía como pasajeros sentisteis también un estremecimiento místico cuando os dijeron que en unión de vuestro barco ya no estabais a la vista de tierra? ¿Por qué los antiguos persas consideraban sagrado el mar? ¿Por qué los griegos le dieron una divinidad aparte, un hermano del propio Júpiter? Cierto que todo esto no carece de significado, y aún más profundo es el significado de aquella historia de Narciso, que por no poder aferrar la dulce imagen atormentadora que veía en la fuente, se sumergió en ella y se ahogó. Pero esa misma imagen la vemos nosotros mismos en todos los ríos y océanos. Es la imagen del inaferrable fantasma de la vida. Y esa es la clave de todo ello. Ahora cuando digo que tengo costumbre de hacerme la mar cada vez que empiezo a tener los ojos nebulosos y que empiezo a darme demasiada cuenta de mis pulmones, no quiero que se infiera que me hago jamás a la mar como pasajero. Pues para ir como pasajero, por fuerza se ha de tener bolsa. Y una bolsa no es más que un trapo, si no se lleva algo dentro. Además, los pasajeros se marean, se ponen pendejeros, no duermen por las noches, y en general no lo pasan muy bien. No, nunca voy como pasajero. Ni, aunque estoy bastante hecho al agua salada, tampoco me hago jamás a la mar como comodoro, como capitán y como cocinero. Cedo la gloria y distinción de tales cargos a aquellos a quienes le gusten. Por mi parte, abomino de todas las honorables y respetables fatigas, pruebas y tribulaciones de cualquier especie. Todo lo que sé hacer es cuidarme de mí mismo sin cuidarme de barcos, barcas, bergantines, goletas y todo lo demás. Y en cuanto a ir de cocinero, aunque confieso que hay en ello considerable gloria, porque un cocinero es a bordo una especie de oficial. No sé por qué, sin embargo nunca se me ha antojado asar pollos por más que una vez asados juiciosamente untados de manteca ilegalmente salados y empimentados no haya nadie que hable de un pollo asado con más respeto por no decir con más reverencia que yo a causa de las manías idólatras de los antiguos egipcios por el ibis en la parrilla por el hipopótamo asado se pueden ver las momias de esas criaturas en sus grandes hornos que eran las pirámides no cuando me hago la mar Voy, como siempre marinero, delante del máster, al fondo del castillo de Proa o allá arriba, en el mastelero de Juanete. Cierto es que me da muchas órdenes y me hacen saltar de verga en verga como un saltamontes en un prado de mayo. Y al principio este tipo de cosas es bastante desagradable. Le toca a uno en su sentido del honor, especialmente si uno procede de una familia establecida desde antiguo en el país. Los Van Resseler, los Randolph. Y más aún, si antes mismo de meter la mano en el cubo del alquitrán, ha estado uno hecho un señor como maestro rural, dando miedo a los muchachos más grandullones. La transición es dura, os lo aseguro, de maestro de escuela a marinero, y se requiere una recia infusión de Seneca y de los estoicos para hacerle a uno capaz de sonreír y aguantarlo. Pero hasta eso se pasa con el tiempo. Qué ocurre si algún viejo tacaño de capitán me manda a traer la escoba y barrar la cubierta? A cuánto asciende esta indignidad quiero decir, pesada en las balanzas del Nuevo Testamento? ¿Creéis que el Arcángel Gabriel me va a tener en menos porque obedezca con prontitud y respeto que el viejo tacaño en ese caso particular? ¿Quién no es esclavo? Decídmelo. Bueno entonces, por más que el viejo capitán me dé órdenes. Por más que me den porrazos y puñetazos, tengo la satisfacción de saber que todo está muy bien. Que todos los demás, de un modo o de otro, reciben algo parecido. Esto es, desde un punto de vista metafísico-físico. Y así el porrazo universal pasa de uno a otro y todos los hombres deberían restregarse la espalda unos a otros y quedar contentos. Además, yo siempre me hago la mar como marinero porque se empeñan en pagarme con la molestia. Mientras que yo pa jamás pagan un solo penique los pasajeros. Al contrario, los propios pasajeros tienen que pagar. Y entre pagar y que le paguen a uno hay la mayor diferencia de este mundo. El acto de pagar es quizá la aflicción más incómoda que nos legaron aquellos dos ladrones del frutal. Pero, ¿que le paguen a uno? ¿Qué se puede comprar con esto? Es realmente maravillosa la cortez premora con que un hombre recibe dinero. Si se considera que creemos en serio que el dinero es la raíz de todos los males terrenales. Que de ningún modo puede entrar en el cielo un hombre adinerado. Ah, que alegremente nos entregamos la perdición. Finalmente, siempre me hago la mar como marinero a causa del sano ejercicio. Del aire puro que hay en la cubierta del castillo de proa. Pues como... En este mundo, los vientos de Proa son mucho más dominantes que los vientos de Popa. Es decir, si no se viola jamás la máxima pitagórica. Así, casi siempre el Comodoro, en el Alcázar, recibe su atmósfera de segunda mano, procedente de los marineros del castillo de Proa. Él cree que es el primero que respiraría, pero no es así. De modo muy parecido, la comunidad conduce a sus jefes en muchas otras cosas, mientras que sus jefes lo sospechan muy poco. Pero, ¿por qué ocurrió que, después de haber olido la mar muchas veces como marino mercante, ahora se me metiera en la cabeza ir en una expedición ballenera? Eso lo puede contestar mejor que nadie el invisible oficial de policía de los Hados, que tiene constante vigilancia sobre mí, y me rastrea secretamente y me influye de algún modo inexplicable. Y no cabe duda de que el marcharme en ese viaje ballenero formaba parte del programa general de la Providencia, que estaba trazado hacía mucho tiempo. Tegaba como una especie de breve intermedio solista entre interpretaciones más amplias. Supongo que esa parte del cartel debía estar hecha de un modo parecido a este. Reñidas elecciones para la presidencia de Estados Unidos. Expedición ballenera por un tal Ismael. Sangrienta batalla en Afganistán. Aunque no sé decir por qué razón precisa esos directores de escena, que son los hados, me eligieron para tan mezquino papel en una expresión ballenera, mientras que a otros le reservaban para esplendorosos papeles en elevadas tragedias o para breves y fáciles papeles en comedias elegantes o para papeles divertidos en farsa. Aunque no sé decir por qué precisamente fue así, sin embargo, ahora que evoco todas las circunstancias, creo puedo penetrar un poco en los resortes y motivos que, al presentárseme estutamente bajo diversos disfraces, me indujeron a disponerme a representar el papel que he hecho, además de lisonjearme con la ilusión de que era una elección resultante de mi propio y recto, libre, albedrío y de mi juicio discriminativo. El principal de estos motivos fue la abrumadora idea del gran cetáceo en sí mismo tan portentoso y misterioso monstruo despertaba toda mi curiosidad. Además, los desiertos y lejanos mares por donde revolvía su casa, su masa de isla. Los indescriptibles peligros sin nombre de la ballena, todas estas cosas con las maravillas previstas de mil visiones y sonidos patagónicos, contribuyeron a inclinarme a mi deseo. Quizá para otros hombres tales cosas no hubieran sido atractivas, pero en cuanto a mí estoy atormentado por el perenne prurito de las cosas remotas sueño con navegar por mares prohibidos y abordar costas bárbaras por no ignorar lo que es bueno me doy cuenta enseguida de los errores pero puedo mantenerme en su compañía si me dejan ya es que está bien mantenerse en términos amistosos con todos los residentes del lugar en que uno se encuentra a causa de todo esto entonces el viaje ballenero fue muy bien acogido se abrieron de par en par las grandes compuertas del mundo de las maravillas, y en las locas manías que me arrastraron hacia mi designio flotaban de dos en dos en lo más hondo de mi alma, interminables procesiones de cetáceos, y en medio de todos, un gran fantasma encapuchado, como un monte nevado en el aire. continuará.